3: Bonjour à tous c'est bon réveil. Soyez les bienvenus dans la matinale de CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec aujourd'hui autour de la table Sabrina Medjber. Bonjour, Bonjour, soyez la bienvenue. Vous yes. êtes essayiste et puis j'accueille également Michel Taub, fondateur de l'Opinion Internationale. Bonjour Merci à vous, à vous deux d'être avec nous ce matin. Le journal de 7h évidemment dans un instant. Juste avant cela, la météo de Karine Durand.
0: Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons la plus d'informations sur chez switch.fr.
4: Un 31 décembre exceptionnel qui prend des allures de printemps en France avec un soleil déjà qui se généralise au cours de l'après-midi avec des conditions de plus en plus calmes, de plus en plus sèches. Mais attention au vent violent sur la côte bretonne. On pourra localement dépasser les 100 km à l'heure associés également à de fortes précipitations avec une vigilance orange pour les côtes d'Armor ou encore pour le Finistère. Certains cours d'eau du Finistère pourront peut-être entrer en crue. Attention au vent qui est généralisé sur l'ensemble du pays. Euh, également dû, un temps humide, perturbé sur le golfe du Lyon. Au cours des prochaines heures, on va retrouver une amélioration qui se généralise. Ça s'améliore également sur la Bretagne, toujours en vigilance. Les pluies s'affaiblissent quand même d'heure en heure. Il faut tout de même se méfier des vents qui restent assez forts et des vagues également sur les côtes bretonnes. Les températures sont exceptionnellement douces. On va peut-être battre des records de douceur le matin mais aussi au cours de l'après-midi. 14 degrés ce matin à Paris, 15 pour Bayonne, un minimum de 5 degrés pour Grenoble. Au cours de l'après-midi, les températures sont supérieures aux moyennes de 8 à 12 degrés. Des valeurs exceptionnelles. Il s'agira a priori du 31 décembre, le plus doux jamais enregistré en France, avec 16 en région parisienne, 19 pour Bordeaux. Et localement, on pourra passer au-dessus des 20 degrés par effet de faune sur les Pyrénées.
0: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
3: Il est 7 heures. voici les titres de votre journal. 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés la nuit prochaine pour faire en sorte que le changement d'année se passe sans incident. À Paris, c'est notamment sur les champs élysées que se concentre l'attention des forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de milliers de personnes y sont attendues un peu avant minuit. Le détail du plan de sécurité pour la soirée du réveillon à suivre dans ce journal. Avant de célébrer les 12 coups de minuit et le passage à 2023, Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français. Une allocution qui sera enregistrée en fin de journée à l'Élysée. Et face aux difficultés grandissantes, le président veut tenter de rassurer les Français. Des Français notamment préoccupés par l'inflation, une hausse des prix qui aura marqué l'année 2022. Pour y faire face, les applis anti-gaspillage sont en plein essor. C'est d'ailleurs l'un des bons plans de ce réveillon. Alors comment faire ces courses à moindre coût Toutes les explications dans ce journal. Dans quelques heures, nous dirons donc adieu à 2022. Comme tous les ans à, à minuit, des dizaines de milliers de personnes sont attendues sur les champs élysées où, où aura d'ailleurs lieu un spectacle pyrotechnique, un passage à la nouvelle année qui va s'effectuer sous haute sécurité. Comme nous l'expliquent Sandra Tchombo et Léo Marchegay.
5: Pour que les champs élysées restent la plus belle avenue du monde en ce réveillon du nouvel an, le préfet de police de Paris a déployé un important dispositif de sécurité. Au total, 5400 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris et en petite couronne. Depuis ce vendredi jusqu'au 2 janvier, il est interdit de vendre et consommer de l'alcool dans le périmètre autour des champs élysées Pour les automobilistes, le stationnement et la circulation seront interdits dans le secteur de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. Un préfiltrage et des fouilles du public seront également mis en place au niveau des portes d'accès du périmètre de protection. Outre ce dispositif de sécurité, la préfecture de police de Paris recommande au public d'anticiper et de planifier tout déplacement. En effet, à partir de 17h ce samedi, plusieurs stations de RER et de métro seront fermées. D'après la mairie de Paris, plus de 50 000 personnes sont attendues sur les champs élysées
3: alors, 90 000 policiers et gendarmes mobilisés dans, dans tout le pays, on vient de le voir, 5 400 déployés rien qu'en Ile-de-France. Une attention particulière, évidemment, portée sur les champs élysées où, traditionnellement, se, se rassemblent beaucoup de Français pour passer ce, ce cap, pour passer le, le changement euh, d'année. Euh, comme chaque année aussi, Michel Tob, il y a une sorte de tradition en France, c'est qu'on compte le nombre de, de voitures brûlées. Alors, c'est une tradition euh, exactement, est terrible. Exactement, hein. exactement. Euh, Est-ce que nous sommes les seuls, en Europe, à être confronté
6: à, à ces débordements pour le nouvel an Et, et comment est-ce que vous les expliquez Alors non, je pense qu'il y, euh, y a une spécificité française quant à l'intensité des, des violences urbaines commises lorsqu'il y a des, des événements récurrents comme, euh, comme le nouvel an. Et c'est vrai que cette triste tradition française de, de compter le nombre d'incendies de voitures, alors non pas sur les champs Élysées. Mais ça se passe beaucoup dans, dans les banlieues et dans les quartiers populaires de, de notre pays. Et donc ça, la, la France n'en a pas le monopole. Mais là où il y a une spécificité française, c'est encore une fois l'intensité, la répétition et, et, et l'ampleur de ce phénomène que l'on retrouve dans, dans tout le pays. Et donc effectivement, on aura beau déployer de nombreuses forces de l'ordre... Malheureusement, il va y avoir des voitures incendiées, il va y avoir des défis aux autorités, il va y avoir. Et ça, c'est malheureusement devenu, comme vous le disiez, une tradition française. Une triste tradition. Mais vous semblez partir du principe que c'est inéluctable. Euh, Sabrina Medjber, est-ce que vous considérez
3: effectivement que ça va se produire On sait que ce soir, il y aura des débordements, des voitures brûlées, éventuellement des violences, et qu'on ne peut rien y faire. Parce que vous avez un discours qui est, je ne sais pas si c'est réaliste, mais qui est quand même un peu inquiétant, me semble-t-il.
7: Absolument, euh, effectivement c'est une spécificité, une spécificité française pardon, l'émergence de la voyoucratie euh, issue des quartiers populaires qui se déploie sur l'ensemble du territoire français, hein. il n'y a pas que les métropoles qui sont touchées, mais ça va jusque dans les territoires un peu plus éloignés, donc la ruralité. C'est effectivement le mauvais, le très malheureux, le dramatique marronnier auquel on s'attend encore une fois cette année. Je trouve que malheureusement, et bon, c'est faute de moyens toujours structurels, que le déploiement des forces de police ne soit pas suffisant. Je crains que la soirée soit encore une fois une soirée je ne vais pas dire de drame, mais en tout cas de, de mauvais augure euh, sur l'ensemble du territoire métropolitain, hein, je le précise. C'est une spécificité française parce que cela fait 40 ans malheureusement que l'on assiste à un affaissement de l'autorité. Une... Donc ce
3: n'est pas qu'une question de manque de moyens, pardonnez-moi de vous couper. Hein.
7: Oui. Non, non, ce n'est pas qu'une question de manque de moyens, c'est surtout une question de, de tradition, de, de, de du réveil de la voyoucratie qui ne va pas hésiter à brûler des voitures, qui ne va pas hésiter à agresser des policiers, comme on a l'habitude d'assister chaque année ou même sporadiquement dans l'année.
6: Ouais, on a un bon exemple. Quels sont les pays où pendant la Coupe du Monde au Qatar, il y a eu des débordements Absolument. de violence urbaine Il y a eu la Belgique un peu et la, et la France. Et donc voilà. Et puis je, dernier point dans un an et quelques mois, il y aura les Jeux Olympiques à Paris. Paris sera un peu la capitale mondiale et regarder plus que les autres. Donc je pense que les deux réveillons, celui de ce soir, celui du 31 décembre 2023, seront particulièrement sensibles aussi pour l'image de la France. Parce que au-delà des violences urbaines, c'est aussi l'image de la France qui, qui, à chaque fois, en prend un coup. Absolument. Gérald Darmanin est en déplacement à Mayotte.
3: Il rentrera à Paris lundi, donc le, le 2 janvier. Est-ce que vous pensez que c'est quelque part, une erreur et qu'il aurait dû rester en métropole à Paris au cas où les, les choses tournent mal, en tout cas
6: le, par principe de précaution en un mot je... Les, les violences sont telles à Mayotte qu'elles méritent Exactement. bien malheureusement Exactement. la visite d'un ministre, il avait dit d'ailleurs qu'il les retournerait il va passer euh, le réveillon avec les policiers donc c'est une bonne qui... chose qu'il soit avec les oui. forces de l'ordre qui Pourquoi connaissent beaucoup que... de difficultés Pourquoi à Mayotte parce là, que les forces ouais. de l'ordre, qu'on a, on a oublié de les saluer mais c'est très important de les saluer, les forces de l'ordre à Mayotte souffrent terriblement, elles sont en proie à des, à des pressions à des violences euh, extrêmement récurrentes donc, donc effectivement, donc, je pense que c'est bien qu'il y soit mmh. présent oui, mais... et le préfet de Paris, M. Nunez, sera là pour garder la capitale, n'est-ce pas Alors, ce soir, Emmanuel Macron présentera, lui, ses vœux
3: aux Français. Il s'agit toujours d'un rendez-vous politique important. L'année dernière, 12 millions de personnes avaient suivi les vœux du président de la République. Ce soir, le chef de l'État devrait tenter de faire passer un message d'espoir pour essayer, évidemment, de rassurer les Français dans un contexte et un climat très anxiogène. Mais qu'attendez-vous exactement des vœux du chef de l'État Eh bien, on vous a posé la question.
8: Déjà, ajouter un tout petit peu les prix d'énergie, que les gens s'y retrouvent et qu'ils aient un peu plus de, de pouvoir d'achat pour ensuite acheter des bons fruits et légumes.
9: Tout ce qui est environnement, que je mettrai en premier, et puis euh, la guerre euh, est pesée pour qu'elle s'arrête. Je crois que la priorité va
1: être euh, sur l'emploi. surtout l'emploi. Euh, je crois que si le
3: gouvernement de Rome,
8: ah, les retraites ils vont long. allez, pour les commerçants pour voir comment ça va évoluer.
3: Sabrina Metzger, qu'est-ce que vous attendez vous des, des vœux du chef de l'État ce soir
7: à, à 20h Alors, j'attends comme bon nombre de Français, je pense une hausse du pouvoir d'achat face à l'austérité à laquelle nous serons affrontés, nous sommes déjà confrontés euh, ici et maintenant. Euh, j'attends du chef de l'État mais c'est un peu plus personnel qu'il résolve la crise identitaire que nous traversons en France face à l'offensive islamiste que subissent nos institutions. J'attends du chef de l'État qu'il soit un vrai chef d'État, c'est-à-dire sur le plan diplomatique, qu'il parvienne à peu à peu à, à résoudre la guerre en Ukraine, en tout cas son escalade qui est de plus en plus dramatique pour les Ukrainiens. Et j'attends du chef de l'État qu'il effectivement œuvre pour le climat.
3: Voilà. Ça, ça, ça fait beaucoup de choses pour une allocution de, de
7: 10 ou 15 minutes.
6: Je ne suis pas certain, Sabrina, que Absolument. vous soyez tout à fait satisfaite ce soir, mais, mais on non. le verra. Michel Tom. Écoutez, effectivement, moi j'attends beaucoup moins de, que de, du président de la République. Si vous voulez, il y, y a deux choses. Emmanuel Macron s'était payé le luxe pendant 4 ans de ne pas... Euh, respecter la tradition républicaine de l'entretien du 14 juillet. Là, au moins, des voeux, on en a eu tous les ans. Mais ce sont ses premiers voeux sans plus trop d'enjeux pour lui, parce qu'il ne pourra pas être réélu. En président 2015. réélu qui ne pourra pas voilà. se présenter. Donc ouais. je pense qu'il va peut-être se présenter ce soir aux Français lui-même avec une plus grande sérénité. Non, la réalité, c'est que la France s'installe dans une forme de crise permanente. On a eu la crise Covid, la guerre en Ukraine avec les conséquences économiques euh, qu'on commence franchement à ouais. ressentir avec beaucoup, beaucoup de violence. Donc, je pense que ça va être difficile pour le président de la République de, de faire passer, j'ai envie de dire, la pilule de cette crise permanente auprès de nos concitoyens. Et puis, euh, peut-être un, un dernier point, là où je pense qu'il est peut-être plus précisément attendu, c'est qu'il y a une étincelle qui est sur le point de s'allumer très, très rapidement. C'est celle de la réforme des retraites. Donc, peut-être que là, on peut s'attendre à quelques petites précisions de sa part euh, quant à sa détermination à faire passer en force cette réforme qui risque, encore une fois, non pas de mettre le feu au pays, mais de, de, de raviver euh, cette colère française qui ne nous a finalement pas quittés depuis des années. Alors vous parliez de, de l'inflation, précisément à partir de
3: demain, il va y avoir du changement sur vos factures de gaz et d'électricité, le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement et qui protégeait jusqu'à présent une bonne partie des Français va évoluer. Résultat, eh bien les tarifs réglementés vont augmenter de 15% ce sera beaucoup plus pour la plupart des entreprises et pour les communes. À Migène, dans Lyon, le maire de la ville a donc pris une, une décision radicale. Il va supprimer le chauffage, faire payer le chauffage des locaux du Resto du Cœur. Regardez ce que dit le, le maire de, de Migène. Alors on va peut-être voir effectivement ce que dit le, le maire de Migène. C'est dans Lyon l'EMA de qui, en raison de, de l'inflation, a décidé eh bien, de faire payer, je vous le disais, l'électricité au resto euh, du cœur. Peut-on me dire si nous avons les mots du maire de cette euh, commune Regardez ce que dit le maire de la ville, j'ai un million d'euros d'économies à trouver sur un budget de 8,9 millions, c'était ça, ou supprimer des postes de fonctionnaires ou augmenter les impôts, l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité est de 300 à 400%, rendez-vous compte, ce qui signifie que la facture d'électricité est multipliée par... Trois ou par quatre pour cette commune. Euh, nous avons déjà diminué au maximum la consommation, l'éclairage. Certaines salles publiques euh, resteront fermées cet hiver, mais il nous reste encore 500 000 euros d'économie à, à trouver. Et voici la, la réponse donc, que vous avez aperçue du patron des Restos du cœur du département qui dit « Nous n'avons pas été consultés, c'est une décision arbitraire. Ce que nous paierons en électricité, c'est autant de repas qui ne seront pas distribués dans la commune. On aide environ... » 500 personnes. Michel Tob ce qu'il faut retenir aussi de cette année 2022, c'est que quelque part, l'électricité est devenue un bien précieux, quelque chose qui coûte cher, et peut-être que c'est quelque chose qui va devenir plus rare précisément, parce que tout le monde n'aura pas les moyens de se payer l'électricité. C'est quand même dramatique de se dire Absolument.
6: ça. C'est une véritable révolution pour, pour nous les Français parce que pendant des décennies, nous avons vécu sous le parapluie euh, nucléaire des tarifs euh, du euh, euh, haut nucléaire qui faisait qu'on était parmi les pays d'Europe où, où effectivement l'énergie était la, la moins onéreuse. Mais la réalité, c'est qu'on le voit avec la ville de Migène, on le voit avec des chefs d'entreprise. Euh, ce, ce monsieur qui tient une brasserie dans la région parisienne qui a eu plus euh, 200, oui. plus, non, plus.
7: 21 la facture d'électricité. Ouais, fois 21 les... sa facture enfin,
6: d'électricité. De, de, Et le problème, c'est que vous avez des milliers de communes. Exactement. Le cas du maire de Migène, il n'est pas isolé. Vous avez des milliers de communes, vous avez des dizaines de milliers d'entreprises qui, à partir entre le 1er décembre et le 1er mars, vont pâtir du renouvellement automatique des contrats énergétiques, qui sont des contrats sur un ou trois ans, et dont les clauses de renouvellement, vous savez, c'est ces petits astérisques qu'on ne lit jamais et qui ne permettent pas de savoir combien finalement on va devoir payer. Mais la réalité, c'est que l'inflation énergétique, elle est foudroyante. Ça à et elle, est, elle va poser des problèmes, elle va amener à des dépôts de bilan d'entreprise et pour des mairies... L'électricité, des... c'est devenu un produit de luxe
7: Absolument, c'est devenu un produit de luxe et la crise n'est pas simplement sur le plan du citoyen mais également sur le plan institutionnel comme vous le soulignez et comme si elle souligne ce maire qui fait payer aux restoducteurs l'électricité. Euh, simplement, il faut quand même souligner la carence euh, et le manque de vision et de précaution du gouvernement en la matière. Euh, je veux dire que par, par là... Que le gouvernement aurait pu s'inspirer de ce qu'a fait l'Espagne. Il aurait pu simplement réduire ou même anéantir la facture, la TVA des produits alimentaires. Il aurait pu augmenter le SMIC de 4,6% comme l'ont fait les Espagnols pour pouvoir permettre aux Français justement d'ajouter leur pouvoir d'achat. Le, le, le,
3: le SMIC a augmenté
7: oui, il a augmenté, mais par rapport à des prix, M. Usai, de, de produits alimentaires de base qui sont passés de 0 à 30-40%, qui ont été multipliés par 3-4, aujourd'hui, un simple citoyen qui veut acheter un paquet de beurre, il le, il le paye 5 euros. Je veux dire, il n'y a pas que l'électricité, c'est l'entièreté des produits d'usage du quotidien des Français qui est touché à travers non seulement le citoyen, mais également l'institutionnel, pour qui ça pose de graves problèmes.
3: Alors justement, en, en cette période de forte inflation, les applications anti-gaspilles sont en, en plein essor, peut-être. Les avez-vous utilisées d'ailleurs pour préparer votre repas de, de réveillon Elles permettent à la fois aux commerçants de sauver leurs invendus et aux consommateurs, donc, de faire des économies. Pour les fêtes de fin d'année, des paniers garnis sont proposés, tenez-vous bien, à 5 euros en partenariat avec des commerces comme Monoprix, Franc Prix ou encore Carrefour. Reportage de Sacha Robin et Sandra Chombo.
2: Lutter contre le gaspillage, réduire son budget course pour les fêtes tout en consommant des produits de qualité, c'est le bon plan proposé par l'application Phoenix. Elle présente des paniers garnis à moins 50% du prix initial en partenariat avec plusieurs commerces.
9: Pour le consommateur, c'est assez simple. Donc, il se rend sur l'application Phoenix. Euh, il a juste à rentrer quelques informations et ensuite, en fonction de sa localisation, il peut voir autour de lui tous les commerçants qui sont partenaires de l'appli et qui proposent des paniers euh, anti-gaspi, euh, ou festifs en ce moment par exemple. Euh, il peut le commander sur l'application et ensuite il se rend dans le commerce en question à l'heure indiquée sur l'application pour le récupérer.
2: Dans ce supermarché ce jour-là, des paniers festifs sont proposés à 5 euros avec des produits apéritifs variés.
9: J'ai euh,
5: des crevettes
8: le 31.
2: Donc là aujourd'hui,
8: on va en mettre euh, on va en mettre 1. On prend tout ce qui est 30 on regarde la date et on donc là, Vous
2: avez en cette période d'inflation, l'idée séduit les consommateurs.
0: J'aime beaucoup cette appli parce que ça permet vraiment de lutter contre le gaspillage et en plus ça permet de faire des économies puisque c'est moins cher donc c'est tout bénéf pour tout le monde. C'est
2: écologique et on nous offre une variété
9: euh... Assez intéressante.
2: Les paniers festifs proposés par Phoenix sont disponibles jusqu'à mi-janvier chez les commerçants partenaires. D'autres sont en préparation sur plusieurs thématiques.
3: Il est 7h17, l'essentiel de l'actualité face à l'explosion des cas d'infection au coronavirus en Chine. La France réagit comme l'Italie et l'Espagne. Le gouvernement français impose des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine. Ils doivent apporter à l'embarquement la preuve d'un test négatif de moins de 48 heures et porter un masque à bord de l'avion. Des tests PCR seront également réalisés de manière aléatoire à l'arrivée à partir de demain dans les aéroports français. Jair Bolsonaro a quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat. Il a fait ses adieux à ses sympathisants en direct sur les réseaux sociaux avant d'embarquer à bord d'un avion de la force aérienne direction les états unis Il ne devrait donc pas être présent demain aux cérémonies d'intronisation de son rival, le président élu, le président Lula, ni lui passer l'écharpe présidentielle, comme le veut le protocole. C'est une première depuis 1985. Et puis après Manchester United, nouveau club pour Cristiano Ronaldo. C'est officiel, le joueur portugais vient de s'engager pour deux saisons dans le club saoudien d'Al-Nassr, entraîné par le français Rudy Garcia. CR7 quitte donc l'Europe, mais pas à n'importe quel prix. Son contrat est estimé à plus de 200 millions d'euros annuel, un montant qui va faire du quintuple ballon d'or, le joueur le mieux payé de la planète. Il nous reste quelques minutes à présent pour euh, revenir sur les principaux événements politiques qui ont marqué l'année 2022. Et une image, une image qui a marqué 2022, c'est Elisabeth Borne portant une doudoune. Vous allez la voir, cette image, la première ministre, c'était le, le 28 septembre dernier, qui est en train de porter une doudoune. Pourquoi eh bien Parce qu'elle appelle les Français à la sobriété énergétique. À ce moment-là, on craint que la France ne puisse pas passer l'hiver, qu'elle manque de gaz et d'électricité. C'est moins le cas aujourd'hui, mais quand même, Michel Taub, cette image restera comme euh, le symbole d'un gouvernement qui, quelque part, est un peu impuissant à faire face
6: aux, aux défis énergétiques qui nous attendent. Oui, et qui, les Français ne sont pas dupes. Ce n'est pas la dodoune de Mme la Première Ministre qui va nous faire attraper des années de choix stratégiques qui ont consisté à nous éloigner du nucléaire et à entrer dans une dynamique beaucoup plus forte de dépendance vis-à-vis -vis de la Russie, vis-à-vis d'autres puissances au niveau énergétique. Voilà. Après, Elisabeth Borne, première ministre, c'est aussi quelque part ça faisait longtemps qu'une femme n'avait plus été première ministre. Voilà. Il y a plein de symboles contradictoires dans cette image qui effectivement est importante, qui est aussi le résultat de la réélection d'Emmanuel Macron qui a quand même été, je pense, l'événement politique de l'année pour notre, pour notre pays. Donc voilà, c'est tout un symbole, effectivement. Et enfin, peut-être dernière chose, c'est que la sobriété, qui est une valeur que les écologistes prenaient depuis très longtemps, est en train de s'imposer, mais finalement pas pour des raisons écologiques, Surtout pour des raisons économiques, parce que l'inflation et les problèmes Absolument. de fin de mois finalement rencontrent les impératifs de fin du monde. Autre image, c'était le, le 30 mai.
3: Gérald Darmanin s'explique deux jours après les, les incidents au, au Stade de France et la finale de la Ligue de Champions. Vous voyez ces, ces images donc du, du 28, mai. 28 mai pour la finale de la Ligue des Champions au, au Stade de France qui s'est évidemment très mal passé. Deux jours après, les explications donc de Gérald Darmanin
8: 70% des billets étaient faux lors des préfiltrages. Donc vous imaginez 40 000 spectateurs britanniques sans billets, plus ces 22 000 qui, eux, avaient leurs vrais billets. Ça fait plus de 60 000 spectateurs euh, britanniques qui étaient arrivés avec des vrais ou des faux billets. Pour avoir été sur place, euh, je peux témoigner du fait que sans les décisions prises par la police, par le préfet, il y aurait eu euh, sans doute des morts par écrasement.
3: Et un mois plus tard, le 28 juin, Gérald Darmanin faisait ses excuses. Il faisait donc machine arrière, présentait ses excuses aux Français en reconnaissant la mauvaise gestion de cette finale de la Ligue des Champions. Sabrina Medjber, c'est vrai que cette finale de la Ligue des Champions suggestion gestion, il aura fallu un mois au ministre de l'Intérieur pour reconnaître que ça s'était mal passé, ça aussi c'est quelque part finalement euh, symbolique d'abord d'un pouvoir qui n'admet pas euh, ses erreurs et d'un pouvoir qui... Euh, n'arrive pas manifestement à assurer la sécurité, Agir. y compris de grands événements.
7: Et bien sûr, et c'est le problème qu'ont les politiques depuis 40 ans euh, face aux voyous des banlieues. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une pleutrerie, une lâcheté, un manque de courage, une veulerie euh, du pouvoir politique euh, face aux délinquants. Parce que, je, en l'espèce, M. Darmanin a préféré finalement risquer un, un, un risque, justement, diplomatique avec l'Angleterre, plutôt que d'admettre que les violences émanaient des voyous de la Seine-Saint-Denis qui ont saccagé le stade de France. Et comme vous le disiez à l'instant, à des propos de Michel Taupe tout à l'heure. Euh, C'est quand même dramatique en termes d'image euh, et on se pose la question de savoir comment, vont, euh, comment va gérer le, 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 les Jeux Olympiques qui vont arriver euh, en 2024. Et M. Darmanin s'est trompé lourdement sur la question du Stade de France. On se demande comment il va gérer les débordements de la voyoucratie qui va évidemment émerger pendant les Jeux Olympiques de 2024.
6: Non, je suis tout à fait d'accord. C'est certainement pour Gérald Darmanin. Euh le moment clé de, de son année politique. Après, il est toujours en place. Euh, il a promis, juré, que toutes les leçons seraient tirées de cette expérience du, de, très, très douloureuse du, du, de sa défense. Mais je, je pense effectivement que là aussi, en matière de gestion des violences urbaines, mmh. on parlait de, euh, des, feux des incendies de voitures attendus pour ce soir, le 31 décembre. Et ben, je pense que pour les Jeux olympiques, Absolument. ça risque d'être mmh. exactement la même chose. Et ça sera très, très, très difficile pour le ministre de l'Intérieur à gérer.
3: Allez-vous rester avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal, à tout de suite. Il est presque 7h30. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Nous sommes toujours avec Michel tobb et Sabrina Medjber. Merci à, à tous les deux. Et à 7h30, voici les titres de votre journal. Paris impose des mesures sanitaires à tous les passagers en provenance de Chine. À partir de demain, il faudra fournir un test négatif pour embarquer à destination de la France. Les autorités s'inquiètent de l'explosion du nombre de cas en Chine alors que Pékin annonce rouvrir ses frontières à partir du 8 janvier prochain. Nous serons en direct dans ce journal depuis Roissy Charles de Gaulle qui se prépare à accueillir à nouveau les touristes chinois. La France elle, est confrontée à une triple épidémie. Grippe, Covid et bronchiolite mettent à rude épreuve. Notre système de santé déjà largement éprouvé depuis trois ans. L'hôpital est au bord de la rupture. Les médecins libéraux, eux aussi, alertent sur leurs conditions de travail. Reportage à suivre dans cette édition. Et puis l'Italie prend de nouvelles mesures concernant le sauvetage des migrants en mer. Un décret du gouvernement de Giorgia Meloni impose désormais aux navires des ONG de demander un port de débarquement immédiatement après leur opération de secours conséquence ils ne pourront plus multiplier les sauvetages lors d'une même sortie en mer et pour commencer ce journal, regardez ces images qui arrivent de l'aéroport de Rome. Elles nous rappellent de bien mauvais souvenirs. C'était hier, des passagers en provenance de Chine sont systématiquement testés à leur descente de l'avion. L'explosion du nombre de cas de Covid en Chine inquiète les autorités européennes. Alors que je vous le disais, Pékin va rouvrir ses frontières le 8 janvier. En France, de nouvelles mesures de contrôle entreront en vigueur à partir de demain. Bonjour Geoffrey Lefebvre, vous êtes en, en direct de l'aéroport de Roissy. Charles de Gaulle. Plusieurs vols en provenance de Chine sont d'ailleurs attendus ce matin. A priori, vous nous confirmez que ces personnes ne seront pas testées, mais les choses vont changer dans les prochaines heures. Alors Geoffrey Lefebvre, qui visiblement... Euh... Oui,
10: oui, oui, quatre vols sont prévus euh, ce matin pour arriver de Chine. Donc euh, ici à Roissy, Charles de Gaulle, les, les premiers passagers que nous avons interrogés... Euh... Nous, les premiers passagers que nous avons interrogés nous disent que euh, pour l'instant euh, il n'y a pas de tests réalisé à Roissy mais ça devrait changer avec un décret euh, qui sera publié ce week-end par Elisabeth Borne avec euh, des mesures de restriction, notamment le port obligatoire du masque euh, à bord des avions et la, ré et la réalisation pardon, ici à Roissy de tests euh, PCR aléatoires pour voir notamment euh, la détection ou non de, euh, de nouveaux variants. D'ici quelques jours, il y aura également, le temps que les passagers puissent s'organiser, l'obligation de présenter un test PCR négatif, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures avant de pouvoir embarquer dans des vols de Chine à destination de... Euh, de Paris. Ici actuellement, on compte à peu près euh, 3000 personnes qui arrivent euh, de Chine avec euh, l'ouverture des frontières euh, et des vols, notamment pour les, ressorti les ressortissants euh, chinois d'ici le, le 8 décembre. On s'attend à avoir un influx massif. Euh, tous les pays européens ne se sont pas encore mis euh, d'accord concernant les restrictions. Aujourd'hui, seuls euh, l'Italie, l'Espagne et donc la France ont pris euh, des mesures de restriction.
3: Merci beaucoup et merci également à Pierre Emco qui vous accompagne. On vous retrouvera évidemment tout au long de cette édition. Michel, -Michel Tob, là, j'allais dire pour une fois, dans la crise sanitaire, le
6: gouvernement a réagi assez rapidement et il a pris des mesures qui visiblement s'imposaient. C'est mais est-ce qu'elles sont vraiment efficaces Qu'est-ce qui va se passer à quelqu'un qui descend de l'avion et qui a un test euh, qui se révèle positif On va lui demander va pas lui dire de s'isoler. Voilà. On, on va lui va demander de s'isoler. Oui, il fera mais... aura une déclaration sur l'honneur. Bon. Oui, mais enfin on sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le... Mais alors qu'est-ce qu'il faut chinois, faire Pardon, Il faut chinois, fermer la frontière 3... avec la Chine, les ne les pas chinois, laisser rentrer fait... les Chinois Les Chinois, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils n'ont pas voyagé. Euh, Mi-janvier, euh, il y a le nouvel an chinois. On rentre dans une période qui fait qu'il va y avoir des millions de Chinois qui vont venir Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire C'est ça ma question. Bah, euh, déjà, il, faudrait, il aurait fallu effectivement imposer un isolement pour les personnes les plus fragiles, ça c'est une certitude. Et puis surtout, il aurait fallu une réponse, comme vous le disiez, votre correspondant à Roissy, il aurait fallu une réponse européenne commune. Parce que quand bien même la France déciderait d'isoler les personnes qui ont qui ont le Covid mais que euh, en Belgique en Allemagne en Espagne ce n'est pas ce ne sont pas les mêmes mesures et eh ben ça ne servirait strictement à rien moi je déplore l'absence d'une réponse européenne il y a une réunion alors, il y a deux jours qui n'a absolument à à, à Bruxelles des, des 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 directeurs de la santé de l'Union européenne ils n'ont pas été capables de prendre une mesure commune alors et ça n'est ça, ça pas vraiment... tout
3: à fait ça pardon euh, ils ont souhaité se mettre d'accord avant le 8 janvier qui est la date de réouverture des frontières donc nous verrons effectivement s'il bah, y a une Réponse... Il a toujours pas de mesures communes Absolument, mais il y a encore une dizaine de jours, effectivement, avant la, la réouverture des frontières, nous verrons s'il y a une réponse commune de, de l'Union européenne. Sabrina Medjber, néanmoins, là, euh, la France était obligée de prendre des, des décisions, des mesures, même symboliques. Je ne sais pas si ces mesures sont réellement efficaces, mais en tout cas, les Français demandaient à ce qu'il y ait des mesures qui soient prises.
7: Fort heureusement, sur le plan symbolique, nous saluons la décision des, du gouvernement de prendre cette mesure de protection, encore une une fois, de la, sa population et de, du respect de son intégrité territoriale, ce qui n'a pas été le cas pendant la première phase du Covid. ou Lorsque vous évoquiez l'Europe, je rappelle quand même que euh, la, le Covid a souligné la faille euh, des institutions européennes qui n'ont pas été capables de se coaliser et de prendre des mesures euh, communes, puisque nous avons tous assisté à une prise en charge nationale des décisions relatives euh, à la gestion du Covid. Donc euh, c'est peut-être une mesure trop tardive, certes, mais je... je comment dire je rappelle que, comme vous disiez justement en posant cette question vers où cela va nous mener, c'est-à-dire que aléatoirement, nous allons tester les Chinois qui vont arriver sous la, sur la présentation d'un justificatif datant de 48 heures. Nous savons qu'il y a une période d'incubation de ce virus, nous ne savons rien de la dangerosité de ce variant BF7. Ils vont arriver euh, en masse. Votre euh, collaborateur Florian Tardif, la, la fois dernière, évoquait 2,2 millions de Chinois pour 3,5 milliards d'euros euh, euh, injectés dans l'économie française, donc ça n'est pas rien non plus Qu'allons-nous faire tester, tracer, isoler Allons-nous revenir vers ce diptyque Comment allons-nous gérer l'isolement ou le confinement de de, de, des Chinois arrivés sur le territoire français Comment est-ce que le gouvernement va contrôler justement la bonne gestion de cette mise en quarantaine Tout ça, encore une fois, nous n'en savons rien oui. et le gouvernement n'a pas encore pris la mesure de l'impact que, pouvait cela, que cela pouvait pardon, susciter sur notre territoire.
3: Alors la France, elle connaît en ce moment une triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite, mettent une, une nouvelle fois à rude épreuve nos soignants. 2022 s'achève donc dans une tension extrême pour notre système de santé. À l'hôpital ou dans les cabinets libéraux, eh bien le constat est le même, il est partagé par tous, bien soigné, est devenu très compliqué. C'est ce que nous explique Aminat Tadem. Malgré les milliards d'euros déboursés depuis 2020
5: dans le cadre du Ségur, le système de santé français n'est pas au beau fixe. À commencer par l'hôpital, qui termine cette année sous tension.
1: On arrive à une situation où on travaille en permanence à flux tendu, avec un nombre insuffisant de lits, un leurre qui est la médecine ambulatoire et donc une prise en charge sous-optimale
5: des patients, une revalorisation insuffisante des carrières. Des équipes en sous-effectif, mais aussi des conditions de travail difficiles, notamment dues au délabrement des locaux et au manque d'équipement.
9: Je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire.
5: S'ajoute à cela le mécontentement des médecins libéraux. Vous
0: avez un métier qui ne peut plus faire face à la demande de soins. Ce qui fait que quand vous rentrez chez vous le soir, vous savez que perpétuellement vous avez laissé 10-15 patients au bord de la route sans avoir pu les voir. Et ça, c'est très difficile à vivre, en fait, sans s'occuper de la médecine libérale. On nous a rendu maltraitants Quand la médecine de ville ne va pas bien, forcément, l'hôpital ne va pas bien.
5: Le ministre de la Santé, François Braun, a réaffirmé qu'il annoncerait dès janvier les grands axes de la restructuration de l'offre de soins sur la base des travaux du Conseil national de la refondation.
3: Michel c'est terrible ce que dit Jérôme Marty. Il, très, très il dit on nous a rendu Maltrain. maltraitant. C'est terrible pour un soignant de, de dire une chose pareille. Et pourtant... 19 milliards d'euros ont été injectés après le Grenelle de la Santé. Alors, est-ce que ça n'est pas suffisant ou est-ce que ça ne porte
6: pas encore ses fruits, qu'il faut du temps pour voir les premiers effets Non, c'est vraiment dramatique et je pense qu'il y a un épuisement généralisé. Euh, ce que dit Jérôme Marty, euh, des médecins urgentistes, euh, les soignants au service d'accueil des urgences, les, les euh, SOS médecins, au 115 tout le monde se sent devenu maltraitant alors que c'est le contraire qui devrait, euh, qui devrait arriver. Et c'est vrai que Emmanuel Macron a commis, je pense, vraiment une faute politique en, en osant à annoncer un Conseil national de la refondation santé avec donc des discussions pendant des mois et des mois et des mois pour prendre des mesures dont on sait très bien lesquelles il faudrait prendre. Le ségur de la santé en a donné, j'ai envie de dire, un avant-goût, mais ils étaient largement insuffisantes Et donc effectivement, il y a un épuisement euh, du système avec une grande nouveauté depuis trois ans c'est que vous avez des milliers de soignants qui ont décidé de ne plus être des maltraitants mmh. et qui en ont donc quitté la profession de soignant. C'est absolument dramatique et ça renforce l'état de déliquescence de notre système de santé. L'année 2023 va être très très difficile pour le gouvernement sur le plan de la santé parce que je sens les professionnels de santé très très prêts, très très en colère et prêts à en démordre, j'ai envie de dire, avec les autorités. Eh bien justement, nous allons en parler de cette situation critique donc,
3: pour notre système de santé. Certains départements sont évidemment plus touchés que d'autres. C'est le cas de, de l'Eure-et-Loire où certains médecins libéraux de la maison de garde de Chartres ont fait valoir leur droit de retrait. Ils protestent contre leurs conditions de, de travail, des conditions dans, dans lesquelles ils sont contraints de recevoir leurs patients. Bonjour Julien Côté, vous êtes président de l'Ordre des médecins d'Eure-et-Loire. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord un, un mot sur la situation dans, dans votre département. Vous dénoncez vos, vos conditions de travail, alors précisément essayez de nous décrire ces conditions de, de travail. Quel est concrètement votre, votre quotidien
1: Merci de vous intéresser à nous et merci de nous donner la parole. On vit et on travaille dans le plus grand désert médical de France, en eure et loire Nous n'avons plus de médecins généralistes, nous n'avons plus de kinés, nous n'avons plus de sages-femmes, euh, nous n'avons même plus de pharmaciens assistants pour les officines, euh, nous n'avons plus de dentistes. C'est un état d'urgence sanitaire et sécuritaire depuis des années. Ça fait dix ans qu'on a monté des associations, qu'on est bénévoles, entre jeunes, qu'on essaye de tout faire pour sauver le département et surtout pour soigner les patients, pour essayer de sortir le département de la misère, on n'a même pas de CHU, les hôpitaux sont complètement délabrés, on va dire, tant logistiquement que humainement, avec des fermetures de lits que vous connaissez, un système de soins qui est complètement appauvri et des patients qui sont mis en danger. Et comme vous le disiez tout à l'heure sur votre antenne, ils sont mis en danger pratiquement par nous, parce qu'on n'arrive plus à prodiguer des bons soins, on n'arrive plus à soigner correctement les gens. Et quand on lance un appel à l'aide, parce qu'en aurait le voir on recense une agression par semaine de médecins qui va jusqu'à la menace de mort, dans les cabinets ou en maison médicale de garde, avec des patients qui s'affrontent en salle d'attente pour passer les premiers. Quand on appelle à l'aide et qu'on dit, voilà, nous, on ne peut plus travailler comme ça, ça fait des années qu'on vous le dit, aidez-nous. Nous, on attendait une main tendue et on reçoit les gendarmes.
3: Alors justement, gendarmes pré précisément, après, oui,
1: vous, voilà, vous les évoquez, ont pardon, Imaginez, vous n'êtes même chez les médecins.
3: Vous évoquez la, la visite des, des gendarmes, on, on va en parler, mais ju juste avant cela, est-ce que vous avez des contacts avec le, le gouvernement Est-ce que vous avez des, des réponses à vos questions et, et à cette sonnette d'alarme que vous tirez depuis déjà longtemps Ou est-ce qu'on vous laisse absolument tout seul
1: Pendant les élections, ils sont là. Après les élections, il n'y a plus personne. Je suis président du Conseil de l'Ordre depuis trois ans et j'ai monté avec des jeunes confrères et consoeurs une association qui s'appelle Jeunes Médecins du 28 il y a dix ans. Euh, ils sont là quand ils ont besoin de nous, quand ils ont besoin d'être vus dans les journaux. En avril, on a rédigé un manifeste avec euh, des idées pour aider la population et pour qu'on puisse prendre de nouveaux patients. On nous a dit, non, mais là, c'est les présidentielles, on n'a pas le temps. Bon, bah après, c'est législatif, on n'a pas le temps. Bon, bah après, c'est l'été, il euh, y a la trêve parlementaire. Et maintenant, on en arrive à cette situation. Donc, nous, on est force de proposition. On est unis entre l'hôpital et la médecine de ville. On est tous là pour essayer d'aider les gens et on n'a plus aucun contact. Là, hier, quand on a envoyé le communiqué de presse pour signifier notre droit de retrait, nous n'avons eu aucune réponse des sénateurs, des députés, ah, du là. président du conseil départemental. On les a invités à une réunion mercredi prochain, nous n'avons eu aucune réponse. Et vos collègues du Parisien, quand ils ont essayé de joindre les services de la préfecture et de l'ARS pour leur demander pourquoi ils réquisitionnaient des médecins qui étaient en droit de retrait, ils n'ont pas répondu. Et même le député de la circonscription n'a pas répondu. Donc ah mais personne ne nous répond à nous et personne ne répond aux journalistes.
3: C'est vrai que ce, ce que vous dites est, est, est complètement euh, effarant. Parce qu'on se dit que dans une telle situation, évidemment, les responsables politiques devraient être à vos côtés. Parce que vous vous battez pour vos conditions de travail, mais vous vous battez pour l'ensemble des patients, c'est-à-dire pour les Français. Et Michel Top disait très justement, si vous n'avez pas de réponse, c'est parce que la plupart des responsables
6: politiques sont en, en vacances. vacances et et mais mais c'est une honte, oui. c'est une honte parce que les services publics continuent à fonctionner. Absolument. Et moi, voilà, enfin, c'est vraiment dramatique, et ça, ça en dit long sur l'état de notre pays aujourd'hui. Un, un dernier mot, Julien
3: Côté. Vous, vous l'avez mentionné, vous avez fait valoir votre droit de retrait. Un certain nombre de vos confrères l'ont fait également pour dénoncer vos conditions de travail. Et euh, certains de vos collègues ont été réquisitionnés. Comment est-ce que ça s'est passé Et quelle justification est-ce qu'on a donné à cette réquisition
1: aucune justification. La permanence de soins ambulatoires, elle est euh, sous responsabilité du conseil de l'ordre que je préside. La maison médicale de garde de Chartres est ouverte toute la semaine, 7 jours sur 7, le soir en semaine et toute la journée, le samedi et le dimanche. Et quand le communiqué de presse est parti, les gendarmes et les forces de police nationale ont débarqué dans les cabinets de médecins chez les médecins à domicile, devant les patients, devant les stagiaires. Je vous laisse imaginer les internes et les externes qui sont en stage et qui ont vu débouler les forces de police dans des cabinets de médecine. Ils ne sont pas prêts de revenir chez nous et ils ne sont pas prêts de venir s'installer. Un grand merci, là on est en train de tout faire pour installer les jeunes médecins, c'est génial. On est au top du top de la, de la promotion du territoire. Je pense qu'ils vont être contents de leur éloir et de leur passage. Et donc on n'a eu aucune nouvelle et ils ont signifié réquisition et une amende de 3 750 euros si le médecin ne se présentait pas à sa garde. Quelle est la justification La justification, c'est qu'on est en pleine triple épidémie euh, et qu'il faut absolument qu'il y ait une garde de maintien. Alors moi, je, je suis étonné parce qu'on nous parle de cette triple épidémie depuis quelques jours, quelques semaines, mais moi, je vois le système en mode dégradé depuis des années. C'est-à-dire que le plan blanc à l'hôpital, c'est tous les jours. C'est la canicule, c'est les épidémies, c'est le Covid, c'est ceci, c'est cela. La médecine libérale, c'est pareil. C'est le plan blanc à longueur de journée. On nous presse. Et nous, vous, vous parliez de nos conditions de travail, mais en fait, on a fait euh, une croix dessus depuis bien longtemps, les hospitaliers comme les libéraux. le monde médical et les paramédicaux aussi. Ça fait longtemps qu'on a oublié nos conditions de travail, qu'on ne se bat plus pour elles, on se bat pour nos patients. On veut soigner, c'est tout ce qu'on veut. Et on, on demande juste à soigner les gens. Mmh. Et qu'est-ce qu'on fait quand on demande à soigner les gens On nous envoie la police. Donc en fait, l'agression qu'on subit, de la part des patients et qu'on comprend, vous, vous vous rendez compte qu'on en vient à comprendre l'agression des patients parce qu'on comprend qu'ils n'ont plus de soins. Et nous, quand on dénonce cette agression, on nous renvoie une agression et on nous envoie les forces de l'ordre. Et on, on comprend évidemment
3: et on
1: dit, la... Est, si vous, et vous savez ce qu'elle a dit, madame la, le préfet, sur Ventre-Trentaine hier Sa réponse à ça, vous l'avez dans vos archives, vous pouvez ressortir l'extrait. C'est un garde-chien qui passera toutes les demi-heures. Donc la réponse à la désertification médicale dans le plus grand désert de France, c'est un
3: garde chien Et on, on a bien compris effectivement et... la, la souffrance dans, dans, dans laquelle vous êtes et on, on entendra dans nos prochaines éditions effectivement la, la, la préfète à laquelle vous venez de, de faire euh, allusion qui s'est effectivement euh, exprimée. Merci beaucoup Julien Côté d'avoir été euh, avec nous en direct ce matin sur, euh, sur CNews et on vous souhaite évidemment beaucoup de euh, courage. Il est 7h46 très précisément, on en fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité. Euh, record de température pour l'année 2022, journée de la Saint-Sylvestre est annoncée par Météo France comme la plus douce jamais observée à l'échelle du pays depuis 1947. Une journée à l'image de l'année écoulée la plus chaude jamais observée en France, avec une température moyenne située entre 14,3 et 14,5 degrés. Le précédent record avait été établi en 2020 avec une température moyenne de 14,07 degrés. Hier matin, deux hommes sans domicile fixe ont été interpellés à la gare Montparnasse à Paris après avoir menacé, je cite, de tout faire sauter. Il s'agit d'un Français de 51 ans et d'un Libyen de 29 ans. Selon une source policière, ils étaient en possession de 9 bouteilles de gaz de type réchaud, inoffensives selon les forces de l'ordre. Ils ont été placés en garde à vue pour menaces de mort réitérées. Et puis les coquillages en provenance de l'étang de Taux rappelé en cause une contamination au neurovirus responsable de la gastroentérite, un coup dur pour les producteurs de moules, d'huîtres et de palourdes qui ne peuvent plus vendre aucun de leurs produits récoltés depuis le 15 décembre. Les consommateurs sont eux appelés à rapporter leurs achats au point de vente et à ne surtout pas les euh, consommer. Il ne reste euh, Quelques minutes à présent pour revenir sur l'un des moments forts de l'année 2022. Olivier Véran qui annonce la fin du pass sanitaire. Regardez. Olivier Véran, ministre de la Santé, qui annonçait donc au mois de février la fin du pass sanitaire. entré en vigueur à la mi-mars de cette année. Écoutez donc l'ancien ministre de la Santé.
11: Et ça s'est toujours très bien passé jusqu'ici. Nous n'avons pas eu de flambée épidémique à mesure que nous étions capables de lever les contraintes. Donc la mi-mars correspond logiquement à la croisée de ces trois paramètres. Des hôpitaux en état de fonctionner normalement, un virus qui circule mais très faiblement, et suffisamment de recul par rapport à la date du 28 février et le fait qu'on puisse enlever les masques là où il y a le pass, pour pouvoir ensuite supprimer le masque en intérieur et supprimer le pass vaccinal.
3: On avait oublié ça, Sabrina Medjber, oui, mais vrai. Il, y a un an, il y a un an, là, vrai, absolument. on Vous était encore absolument avec absolument, le pass sanitaire, il fallait un pass pour aller au bar, au restaurant. On a l'impression d'avoir vécu mille vies depuis, mais
7: c'était il y a un an. C'était il y a un an toutes ces mesures liberticides, toutes ces injonctions contradictoires qui ont fait, euh, comment dire, qui ont jonglé et qui ont euh, fait souffrir le peuple français, hein, parce qu'il y a eu énormément de dommages collatéraux, tant sur le plan économique que même sur le plan euh, Émotionnel, le nombre de pathologies qui se sont développées euh, suite à tout euh, ce, cet enfermement psychique euh, justement des Français liés à la crise du Covid. Donc effectivement, c'est vrai, on a l'impression qu'on a eu mille vies depuis, mais en même temps, euh, aujourd'hui, il se ressent l'inquiétude de devoir revivre ça lorsque l'on sait que ce variant chinois va arriver sur le territoire français on est en droit de se demander que va faire le gouvernement Est-ce qu'on va revenir sur ce triptyque tester, tracé, isoler, confiné, mettre en quarantaine Donc, est-ce que les Français vont devoir à la fois maintenant subir euh, ces nouvelles injonctions, porter le masque mais ne le portez pas Il est recommandé de le porter dans les transports mais en même temps vous êtes responsable, individualiser justement euh, la responsabilité mais en même temps collectiviser euh, 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 la décision pour les Français on ne sait pas, nous, nous sommes là. Bon, a priori,
3: pas, pas de restrictions, seulement des recommandations pour en ce moment.
7: Pour l'instant. Il n'y a mais... a priori
3: pas de raison que ça change. C'est ce que dit le effectivement. gouvernement effectivement dans les prochaines semaines et même les euh, prochains mois. Tout de suite, l'esport avec euh, Cristiano Ronaldo qui signe un contrat, contrat juteux même en Arabie Saoudite.
12: Et hop, France par brise, en cas de bris de glace. Du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son prêt de véhicule.
13: Ooh. Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau point de chute. Libre depuis le divorce acté avec Manchester United mi-novembre, le quintuple ballon d'or va rebondir à Al Nasser en Arabie Saoudite. Le club, entraîné par Rudy Garcia, a communiqué l'arrivée du Portugais sur les
6: réseaux sociaux. L'histoire est en marche. C'est une signature qui poussera notre club à atteindre un succès encore plus grand, qui inspirera aussi notre championnat, notre nation et les générations futures. Bienvenue dans votre nouvelle maison, Cristiano Ronaldo.
13: Une maison dans laquelle Ronaldo croisera d'anciens pensionnaires de Ligue 1, comme le Camerounais Vincent Aboubacar ou le Brésilien Luis Gustavo. À 37 ans, l'attaquant pourrait devenir le joueur le mieux payé de la planète. Et
12: hop, France Brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Brise et son prêt de véhicule.
3: 7h51 en direct sur CNews. Merci Sabrina Medjber, Merci beaucoup à également à merci. vous d'avoir été ou ou avec nous. Très belle très belle fin d'année, très 3 bon 3 début d'année 2023. 2023. À vous, vous restez avec nous dans quelques instants. J'accueille mes nouveaux invités et puis nous évoquerons à nouveau donc la sécurité. Quelle organisation prévue pour le 31 décembre pour faire en sorte que tout se passe le mieux possible. On en parle en direct sur CNews. À tout de suite.
0: Retrouvez votre météo avec Switch. Votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez switch.fr.
4: Grande prudence en Bretagne avec ces fortes précipitations, fortes vagues, vent. Donc une vigilance orange pluie inondation sur les côtes d'Armor et le Finistère qui dure tout au long de la journée. On attend 50 à 80 mm d'eau sur l'ensemble de l'épisode, voire peut-être même 100 mm pour la journée de demain. Ça va quand même s'améliorer, la vigilance va être levée. Les cours d'eau pourront quand même réagir, on peut craindre quelques inondations encore dans le Finistère. Alors retour sur cette journée d'aujourd'hui. Exceptionnel, Un ressenti printanier, le soleil gagne euh, du terrain. Alors on a quand même ces pluies, ce vent violent, plus de 100 km à l'heure possible sur les côtes bretonnes. Un ciel variable sur la moitié nord, du très beau temps sur le sud et sur les Alpes et sur les massifs en général. Par contre, quelques entrées maritimes sur le golfe du Lyon. Prudence, le vent est puissant également sur les crêtes euh, pyrénéennes. Au cours de l'après-midi, on va retrouver ce soleil généreux qui s'étale quasiment partout sur le pays. Les pluies s'affaiblissent en Bretagne, le vent par contre se maintient encore un peu et toujours une des conditions humides et grises du côté du golfe du lion les températures exceptionnellement douces tout au long de la matinée sur l'ensemble du pays on va peut-être battre des records de douceur hein. le matin comme l'après-midi 14 prévu à paris 15 pour bayonne 5 c'est le minimum à grenoble au cours de l'après-midi a priori ce sera le 31 décembre le plus doux jamais enregistré depuis le début des relevés avec 16 degrés prévus sur la capitale 19 sur bordeaux et très localement on pourra monter au dessus des 20 degrés sur les Pyrénées par effet de faune.
0: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
3: Il est 8 heures passées de deux minutes. Bon réveil à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Dans un instant, nos débats avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth, bonjour Benjamin Morel, bonjour, bonjour à vous également. Merci à vous d'être sur ce plateau. Nos débats, donc dans un instant, juste avant cela, voici les titres de votre matinale. 90 000 policiers et gendarmes mobilisés la nuit prochaine pour faire en sorte que le changement d'année se passe sans incident. À Paris, c'est notamment sur les Champs-Élysées que se concentre l'attention des forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de milliers de personnes y sont attendues un peu avant minuit. Le détail du plan de sécurité tout au long de cette édition. Avant de célébrer les 12 coups de minuit et le passage à 2023, Emmanuel Macron lui présentera ses vœux aux Français. Une allocution qui sera enregistrée en fin de journée à l'Élysée face aux difficultés. Grandissante, le président veut tout de même tenter de rassurer les Français. Paris impose des mesures sanitaires à tous les passagers en provenance de Chine. À partir de demain, il faudra fournir un test négatif pour embarquer à destination de la France. Les autorités s'inquiètent de l'explosion du nombre de cas en Chine alors que Pékin annonce rouvrir ses frontières à partir du 8 janvier prochain. Et puis l'Italie prend de nouvelles mesures concernant le sauvetage des migrants en mer. Un décret du gouvernement de Giorgia Meloni impose désormais aux navires des ONG de demander un port de débarquement immédiatement après leur opération de secours. Conséquence, ils ne pourront plus multiplier les sauvetages lors d'une même sortie en mer. Focus à présent sur votre table de réveillon, vous avez évidemment, on l'imagine, commencé à réfléchir au menu, fait les, les dernières courses. Et sur la table, il y aura évidemment, on l'imagine, ce qui est incontournable, les huîtres sur le bassin d'Arcachon. Les habitants ont la chance de pouvoir aller en chercher directement chez les ostréiculteurs, un produit qui reste à des prix raisonnables. C'est ce que nous explique Jérôme Rampenoux. À gujan mestras sur le port, les cabanes ostréicoles sont en plein boom. Ici, on vient chercher ces huîtres pour le réveillon. Un incontournable pour les amoureux du bassin d'Arcachon.
1: C'est un des, des meilleurs euh, bassins euh, de production d'huîtres euh, de France. Et donc, euh, ça devient effectivement incontournable pour le réveillon du nouvel an.
8: On est venu exprès pour ça. On est venu il y a quelques années. On a trouvé euh, que c'était euh, goûteux. Donc, euh, on revient.
3: On peut presque, à la dégustation, les comparer à du vin. Elles évoluent elles aussi suivant les conditions météo. Et cette année, elles sont parfaites pour le Réveillon.
6: Elle est excellente, elle est iodée. Quand elles sont arrivées à maturité comme ceci, c'est ferme en
8: bouche, pas trop salé Et puis le goût noisette, ce goût, goût sucré-salé que j'adore
1: et puis qui est vraiment la, la caractéristique de nos spéciales du bassin.
3: Certains professionnels comme Fabrice ont décidé de ne pas augmenter les prix cette année encore.
1: On
11: a une catégorie qui est un petit
3: peu plus élevée en prix. Elle euh, est spéciale, un peu plus, plus corsée, un peu plus dans, dans, dans un standard. Euh, mais autrement, celle-ci là qu'on passe, euh, que je viens d'ouvrir, c'est le même prix qu'à l'année dernière. On n'a pas voulu euh, jouer cette carte d'assommer encore plus ces gens. Beaucoup d'inconditionnels n'attendent pas le réveillon pour venir déguster leurs huîtres avant de repartir avec leur bourriche pour la soirée du 31. Et en cette période de forte inflation, les applis anti-gaspi sont en plein essor. Peut-être les avez-vous utilisées pour préparer votre repas du réveillon. Elles permettent à la fois aux commerçants de sauver leurs invendus et aux consommateurs de faire des économies. Pour les fêtes de fin d'année, des paniers garnis sont proposés à 5 euros avec des commerces comme Monoprix, Franprix ou encore Carrefour. Reportage de Sacha Robin et Sandra Chombo.
2: Lutter contre le gaspillage, réduire son budget course pour les fêtes tout en consommant des produits de qualité, c'est le bon plan proposé par l'application Phoenix. Elle présente des paniers garnis à moins 50% du prix initial en partenariat avec plusieurs commerces.
9: Pour le consommateur, c'est assez simple. donc Il se rend sur l'application Phoenix. Euh, il a juste à rentrer quelques informations. Et ensuite, en fonction de sa localisation, il peut voir autour de lui tous les commerçants qui sont partenaires de l'appli et qui proposent des paniers euh, anti-gaspi, euh, ou festifs en ce moment par exemple. Euh, il peut le commander sur l'application. Et ensuite, il se rend dans le commerce en question, à l'heure indiquée sur l'application, pour le récupérer.
2: Dans ce supermarché ce jour-là, des paniers festifs sont proposés à 5 euros, avec des produits apéritifs variés.
8: J'ai euh, deux crevettes périme le 31. Donc là, aujourd'hui, on va en mettre euh, on va en mettre un. On prend tout ce qui est 30%, on regarde la date et on... Donc là, vous avez celle-ci.
2: En cette période d'inflation, l'idée séduit les consommateurs.
0: J'aime beaucoup cette appli parce que ça permet vraiment de lutter contre le gaspillage et en plus, ça permet de faire des économies puisque c'est moins cher, donc
2: c'est tout bénef pour tout le monde. C'est écologique et on nous offre une variété... Euh assez intéressante. Les paniers festifs proposés par Phoenix sont disponibles jusque mi-janvier chez les commerçants partenaires. D'autres sont en préparation sur plusieurs thématiques.
3: Et vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes pour notre grand débat avec Elisabeth Lévy et Benjamin Morel. A tout de suite. Bonjour à tous et bon réveil. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews et Europe 1. Place à présent à notre débat. 45 minutes pour tenter de décrypter, analyser l'information avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour. J'accueille également Benjamin Morel. Bonjour. Soyez le bienvenu. Dans quelques heures, nous dirons donc adieu à 2022. Et comme tous les ans, à minuit, des dizaines de milliers de Français sont attendus sur les champs Élysées, où aura d'ailleurs lieu un spectacle pyrotechnique, un passage à la nouvelle année qui va s'effectuer sous haute sécurité. C'est ce que nous expliquent Sandra Thionbo et Léo Marcheguet.
5: Pour que les champs élysées restent la plus belle avenue du monde en ce réveillon du nouvel an, le préfet de police de Paris a déployé un important dispositif de sécurité. Au total, 5400 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris et en petite couronne. Depuis ce vendredi jusqu'au 2 janvier, il est interdit de vendre et consommer de l'alcool dans le périmètre autour des champs élysées Pour les automobilistes, le stationnement et la circulation seront interdits dans le secteur de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. Un préfiltrage et des fouilles du public seront également mis en place au niveau des portes d'accès du périmètre de protection. Outre ce dispositif de sécurité, la préfecture de police de Paris recommande au public d'anticiper et de planifier tout déplacement. En effet, à partir de 17h ce samedi, Plusieurs stations de RER et de métro seront fermées. D'après la mairie de Paris, plus de 50 000 personnes sont attendues sur les champs élysées
3: Alors Madame Morel, il y a aussi une sorte de tradition, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, en France qui consiste chaque soir du Nouvel An à compter notamment le nombre de voitures brûlées. Euh, est-ce que d'abord nous sommes les seuls en Europe à connaître ce genre de phénomène et comment est-ce qu'on explique les débordements qui tous les ans ont lieu le 31 décembre bah, on n'est pas
14: les seuls, même si évidemment en France vous avez une singularité, mais c'est très, très lié en réalité à la concentration des foules. Souvenez-vous de ce que l'on disait durant la Coupe du Monde. En fait, on a affaire à des groupes de casseurs, quelles que soient leur motivation, la plupart d'ailleurs c'est des motivations gratuites ou des motivations crapuleuses, qui cherchent un corps, un véhicule dans lequel s'infiltrer pour pouvoir commettre un certain nombre de méfaits. Plus vous avez de concentration de population, plus vous avez une difficulté à interpeller ces casseurs qui vont être présents dans ces concentrations de population, plus vous avez de personnes avinées qui leur permettent à la fois eh bien, de créer des effets de masse, etc., plus vous avez d'opportunités
15: pour eux. Non, mon cher Benjamin, je trouve que vous noyez un peu le poisson. Moi, j'ai des amis étrangers, ils sont sidérés si vous voulez, pas chaque fois par cette affaire de voiture brûlée, il dit, mais pourquoi, pourquoi il se passe ça sur les Champs-Élysées? Non, non, je suis désolé, euh, je ne suis pas sûr, si vous voulez, que ce soit une tradition euh, tellement non, partagée. Pas une tradition non. partagée. Non, pardon, il y a une spécificité française, il y a une délinquance typiquement française, euh, contre laquelle si vous voulez, chaque année on refait le même... Euh, c'est un marronnier, pardonnez-moi, c'est pas d'ailleurs, vous avez raison de le faire, hein, mais c'est quand même un marronnier puisque chaque année, on s'interroge avant et puis on compte après, ou on compte pas euh, parce qu'il y a des années, la préfecture dit on va pas compter pour pas euh, faire d'émulation. Et puis c'est pas n'importe quel casseur, parce que d'une façon générale ça se passe beaucoup dans les cités alors il y avait Strasbourg, par exemple pas qui était... Pardon, euh, la chance pardon Benjamin, je termine et vous allez me contredire très vite je vais très vite donc ce ne sont pas euh, n'importe quel casseurs c'est pas les black Blocs qui vont aller brûler des voitures ce soir sur les champs élysées pas tellement sur les champs élysées c'est vrai plutôt dans les banlieues les... ou dans les banlieues brûlées, ou, oui. ou dans les c'est-à-dire c'est toujours la même chose on le redit à chaque fois c'est ça concerne une partie si vous voulez de une partie évidemment une minorité de nos descendants euh, d'immigrés qui n'est pas intégrée qui ne veut pas d'ailleurs s'intégrer qui ne se reconnaît pas dans la France et qui parce que on ne on, on veut pas voir cela, mais quand vous allez attaquer des gens, brûler des voitures, etc., c'est que vous ne vous sentez pas complètement partie prenante de cette société. C'est que vous voulez exprimer une sorte de défiance, de nique la France, de ce que vous voulez, on trouve ça très marrant. Et moi, ce qui me sidère, c'est que on connaît le problème... Euh, tous, les, tous les ans, c'est pareil, et tous les ans, on n'arrive pas à le régler. Alors il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire, parce qu'on devrait quand même pouvoir arrêter, souvent, ce sont souvent des C'est un peu le
3: syndrome Stade de France, en fait, ce qui s'est passé pour la finale de la Ligue des Champions un petit que vous peu, déclarez. Alors
15: évidemment, avec des spécificités, parce qu'au Stade de France, il y avait aussi des demandeurs d'asile, des migrants, comme on dit des demandeurs d'asile qui étaient à côté, donc des gens qui étaient vraiment, qui venaient d'arriver, sur le qui étaient de là depuis pas longtemps. Là, on a aussi des gens parfaitement installés, qui veulent juste exprimer, vous vous rappelez le film de, de qui était ce film La haine, de Mathieu Kassovitz, voilà. Euh, je crois que c'était lui le réel, hein mmh, oui. Et bah, qui veulent exprimer leur haine, mmh. voilà. Alors, Benjamin Morel vous répond.
14: Oui, non, si vous regardez par exemple ce qui se passe chaque année au Royaume-Uni, vous avez euh, des voitures brûlées également par centaines. Donc je veux dire, il n'y a pas non plus de spécificité française, même si je n'y pas ce que vous dites, Elisabeth. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène masse, que j'ai expliqué tout à l'heure, et il y a un phénomène, en effet, dans certains quartiers, où vous allez trouver là, eh bien, une façon d'exprimer une haine, d'exprimer une colère, etc. À chaque grand événement, parce qu'il s'agit de se faire entendre, parce que, également. Vous avez une émulation sur les le temps, réseaux sociaux, etc. De se faire entendre pour expliquer que grosso modo, on n'est pas d'accord. C'est
15: un peu excusiste ça, comme. Absolument euh, pas,
14: Elisabeth. Je n'excuse pas. J'essaye de comprendre un système qui est un système qui aujourd'hui va entendre. conduire certaines parties de la population à dire Écoutez, j'emmerde la France, et parce que j'emmerde la France, je vais brûler des voitures parce que je sais que un, ça va passer à la télévision, et que deux, je vais faire. La non, vie.
15: alors euh, se faire entendre, ça suppose un langage. Quand on veut se faire entendre, si vous voulez, ça suppose d'articuler, d'articuler un point de vue. Et là, c'est pas le cas. Et moi, je suis quand même frappé par l'information qui nous a été donnée tout à l'heure, la ferme. On, on voit bien d'où ça vient, <rire> puisque qu'est-ce qu'on fait On ferme les RER. Donc Paris se barricade. Attention, ce qui si, si veut dire qu'on prive aussi beaucoup d'honnêtes banlieusards. Non,
3: non, non, on ferme le métro, Elisabeth. C'est pas, pas la même chose. C'est le la métro li... qui dessert les Champs-Elysées. Excusez-moi,
15: excusez-moi, dans ce que la, les fermetures de RER, c'est pas pour empêcher les Parisiens de venir sur les champs élysées La ligne 1 n'est pas non plus la. Non, celle mais qui la ligne 1, elle Elisabeth. va. – Alors on va remontrer peut-être ce, ce qui
3: est prévu concernant je la fermeture des transports en, ferme en, le, en commun. – C'est c'est Non, c'est le, le RER à charles de gaulle Étoile. c'est une station du RER qui, qui est fermée, mais ce sont les stations qui se trouvent sur les champs Élysées, et bah, pas celles qui desservent les banlieues.
15: – Ça veut bien dire, si vous voulez, que ce n'est pas des honnêtes… Et, 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 et je veux dire, on, on prive là des gens parfaitement honnêtes et pacifiques, de venir si elles ont envie de faire la fête sur les champs élysées parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui vous même, vous êtes un parent vous n'avez jamais vous laissez vos mômes dire ah « ben, Je vais faire la fête sur les champs Élysées ce soir, jamais !»
3: Écoutez, il y aura 50 000 personnes ce soir sur les champs Élysées. En tout cas, c'est le nombre de personnes qui sont euh, attendues pour faire la fête et on verra bien si ça se passe bien. Généralement, sur les champs Élysées, ça, ça se passe plutôt bien, c'est ailleurs que oui, vous souvent, avérez, ça, ça vous peut avérez, dégénérer. Oui, Benjamin ça. Morel pour le mot de la fin.
14: Tout bêtement, parce que bah, dès le moment où vous surchargez en police et oui. en surveillance un endroit, bah, la délinquance d'un côté, puis les difficultés, les, les mouvements de masse se, oui. se déplacent. Donc en effet, a priori champs élysées il n'y a pas de raison non, de non, penser que, que ça passera mal. Et quant au RER et au métro, bah, tout bêtement, vous fermez les stations de métro pour éviter les mouvements d'engorgement dans ces stations qui peuvent être dangereux.
3: Alors ce soir, Emmanuel Macron lui présentera ses vœux aux Français. Il s'agit toujours d'un rendez-vous politique important. L'année dernière, 12 millions de personnes avaient suivi les vœux du chef de l'État. Ce soir, le président devrait tenter... C'est
15: deux fois tenter... moins que la finale de la Coupe du
3: Monde. C'est deux fois moins que la finale de la Coupe du Monde, effectivement. Mais ça reste tout de même. <rire> 12 millions de personnes, une audience importante pas mal. pour une allocution présidentielle. Rendez-vous important, Donc je, je, je vous le disais, pour le président qui va tenter de faire passer un message d'espoir, nous dit-on. Alors qu'attendez-vous précisément des vœux du chef de l'État eh bien, on vous Poser la question.
8: Déjà, végétar un tout petit peu les prix de l'énergie, que les gens se retrouvent et qu'ils aient un peu plus de, de pouvoir d'achat pour ensuite acheter des beaux fruits et légumes.
9: Tout ce qui est environnement, que je mettrai en premier, et puis euh, la guerre euh, est pesée pour qu'elle s'arrête.
3: Je crois que la priorité va être surtout l'emploi. Sur euh, je crois que si, le développement durable
8: Ah, les retraites éventuellement Allez, pour les commerçants,
15: pour voir comment ça va évoluer.
3: Elisabeth Lévy, qu'attendez-vous des voeux du, du président ce Quelque soir Quelque chose heures. que je
15: n'aurais pas. Un peu de vérité. J'en ai marre de ces discours de com', de cette langue de bois, de « il va nous féliciter pour la sobriété ». Moi, j'attends un peu de vérité. Et... Comme on ne l'aura pas, si vous voulez, ça m'intéresse pas. C'est elle... quoi la vérité selon vous, alors bah, Par exemple, la vérité, c'est de dire nous avons commis de graves erreurs, nous allons revoir nos contrats. Euh, enfin, j'emploie je, mon contrat, mais c'est pas le bon. Nos accords euh, européens, parce que euh, ces accords vont contre les intérêts de la France. Je pense à la directive électricité, je pense à d'autres, si vous voulez. La euh, même, euh, euh, même sur les chemins de fer, par exemple. Euh, et euh, au lieu de ça, on va avoir la langue de bois macronienne, comme vous avez été bah, infantilisante en plus. Mais petit, vous avez été bien sage, vous avez décalé, décalé, baissé, je ne sais plus quoi. Euh, et je suis déjà énervée. Voilà. Je le dis, <rire> mais gentiment.
3: Hein. Elisabeth Lévy, déjà énervée à 8h20 du matin, les vœux du président sont à 20h et à 20h30, vous serez déçus, Elisabeth. Benjamin Morel.
14: Non, mais Vous vous souvenez, ces exercices de style en français au collège et au lycée, ben, les voeux, c'est un peu la même chose. On vous demandait d'écrire un poème en verlan et en alexandrin ou non. une introduction de vie... De...
15: Ah, vous êtes vraiment, de... vraiment jeune, hein Ouais,
14: non, je plaisante. Mais, <rire> mais la réalité, c'est que... Des vœux, c'est la même chose. Il faut donner de l'espoir aux Français alors qu'il n'y a, a pas beaucoup de raisons d'en avoir. Il faut dérouler un programme législatif en expliquant que les réformes vont être extrêmement populaire, extrêmement importante, alors qu'évidemment, elles ne le sont pas, et faire un bilan d'une année qui, évidemment, était une année extrêmement difficile. Mais... Donc, on va avoir un exercice formel dont il ne faut attendre ni
3: réelles nouvelles, ni beaucoup d'espoir. Est-ce que cet exercice des vœux présidentiels est aussi solennel qu'il y a quelques années Et est-ce que c'est toujours un événement politique aussi important J'ai l'impression que ça perd un peu, que, comment dirais-je, de, de sa substance, en quelque sorte. Ça perd de sa substance, mais c'est ce qu'on appelle en politique un rituel. C'est-à-dire que, souvenez-vous, il y a eu des tentatives d'innovation,
14: d'ailleurs, pas que par Emmanuel Macron, et chaque fois qu'il y a une tentative d'innovation, ça ne marche pas, pas vraiment. C'est-à-dire que chaque fois, on revient au format traditionnel très calé. Ça ponctue la vie politique française. Il n'y a pas vraiment d'annonce tonitruante à en attendre. Il va évoquer la réforme des retraites, il ne va pas rentrer dans le détail, etc. Mais malgré tout, c'est quelque chose qui est attendu. C'est un peu, entre le champagne et le foie gras, une sorte de tradition. Les gens regardent sans trop écouter.
15: Elisabeth Lévy. Mais non, mais d'abord, il y a une sorte d'évaluation de la parole politique et en particulier présidentielle. Quand c'est le président qui vous annonce la gratuité des préservatifs, je prends cet exemple parce qu'il m'a frappé que ce soit le président qui l'annonce. Mesure si. par ailleurs parfaitement débile. Parce que je pense que les jeunes doivent aussi apprendre une forme d'autonomie et, et, et que euh, euh, la mesure ne me plaisait pas. Mais en plus que ce soit le président qui l'annonce, je ne vous parle pas de la fête de la musique, je ne vous parle pas de toutes ces images. Il y a non seulement une dévaluation de la parole présidentielle, parce qu'un président qui vous dit blanc le matin et noir le soir, les gens finissent par euh, se dire bon. Du, il fait du bruit, quoi. Euh, on, on ne le croit pas, tout simplement. Et il y a une dévaluation de la fonction. Donc, effectivement, si vous voulez, je ne crois pas que les gens... Et je pense que quand c'était le président Pompidou, même Giscard, même Mitterrand, d'ailleurs, où il y avait quand même encore, je me dépêche, une solennité de la fonction, je pense qu'on attendait ça avec un peu plus de... Là, on regardera ça euh, d'un œil distrait, euh, en faisant, je ne sais pas, en préparant son repas
3: et vous suivrez les vœux du président de la République en direct à 20h sur ces news éditions spéciales présentées par Elliot Deval avec évidemment à suivre toutes les réactions. Politique à l'issue de cette allocution présidentielle. On évoque à présent la colère des médecins, que ce soit à l'hôpital ou des médecins libéraux, colère également des biologistes. Ils n'ont toujours pas trouvé d'accord avec la sécurité sociale concernant les économies à réaliser, c'est-à-dire concernant la, la baisse en partie de leur rémunération. Bonjour Lionel Baran, vous êtes président des biologistes médicaux, le syndicat national des jeunes biologistes médicaux. Expliquez-nous quelles sont vos, vos revendications et ce qui coince dans les négociations avec les la la sécurité sociale
16: Alors, tous les laboratoires ont exactement le même constat, du plus petit au plus gros. On ment aux Français sur la pérennité de notre système de santé de proximité. Il est en état de mort programmée Les Français le comprennent d'ailleurs. Quand on voit la convergence historique des mouvements des professionnels de santé, on voit de nombreux médecins et biologistes qui s'engrèvent pour la première fois de leur carrière professionnelle. Et actuellement, on fait face à un double discours et à notre sens, à une déconnexion totale entre d'un côté les vœux du Président, les mesures prises par son gouvernement et la réalité du terrain. Je vais vous prendre un exemple. On a la reprise épidémique du Covid en Chine. Emmanuel Macron a demandé à ses ministres de prendre des mesures adaptées de protection aux Français. Or, depuis des mois, on alerte le gouvernement sur les conséquences des baisses démesurées de remboursement des prix des actes de biologie courante et nous ne sommes pas entendus. À partir de février, si ces politiques sont appliquées, comme elles sont décidées actuellement, ce sera à très court terme, ça on le dit, 400 laboratoires et 10 000 emplois en moins. Ça veut dire des déserts de laboratoires après les déserts médicaux qu'on connaît, la fin de la biologie médicale de proximité et une dégradation du système de santé avec une surcharge des hôpitaux qui sont déjà, comme vous le savez, en souffrance. Donc nous le disons clairement au Président. Nous ne pourrons pas répondre aux prochaines vagues épidémiques dans ces conditions ni au renforcement des politiques de prévention dans notre pays. C'est l'ensemble du système de santé qui ne tiendra pas. Il a fallu je le rappelle, 45 ans aux biologistes pour constituer le maillage de territoire de laboratoires de proximité, et en trois mois, le gouvernement est en train de les sacrifier, Lionel Baron, pas nous qui avons... Oui. Lionel
3: Baran, j'entends bien ce que, ce que vous me dites. Maintenant, je vais vous dire ce que vous répond le gouvernement. Le gouvernement répond en fait que vous protestez contre une baisse de votre rémunération et que vous pourriez faire un effort parce que vous avez aussi gagné beaucoup d'argent dans les laboratoires en réalisant beaucoup, beaucoup de tests PCR, notamment.
16: Alors, nous avons répondu au pied levé la politique du gouvernement pendant l'épidémie. Ce n'est pas nous qui avons fixé les tarifs. Ce n'est pas non plus nous qui avons, accepté cette, qui avons euh, voulu cette politique de l'open bar. On n'a fait que suivre les ordres du militaire, et croyez-moi, ce n'était pas facile pour notre personnel. On leur a même dit, attention, on peut dépister mieux, mais dépister moins. Et oui, on a fait des bénéfices Covid, 850 millions. Mais on nous demande aujourd'hui de rembourser 1,3 milliard au titre de ces bénéfices, c'est-à-dire plus que tous les bénéfices du Covid. Pour comprendre, c'est très simple. C'est comme si un patron demandait à ses employés de faire des heures sup, puis décidait de ne pas les payer à la fin de l'année, et en double peine, de baisser leur salaire. Donc oui, nous, en responsabilité, on comprend qu'il y a un effort à réaliser et on est prêt à le faire. On a proposé à la CNAM un effort de 685 millions d'économies, soit 80% de tous les bénéfices Covid réalisés pendant cette période. Pour ça, on veut une visibilité jusqu'en 2026 de nos tarifs, ça nous est refusé. Encore une fois, nous, on ne demande pas une hausse des tarifs, on demande simplement des économies qui soient raisonnables au regard des conséquences pour nos patients en termes d'accès en soins. Et, et notre conclusion, c'est que protéger la santé des Français au quotidien, investir, développer une médecine de, de, de pointe et souveraine, ce n'est pas l'objectif du
3: gouvernement, et actuellement le dialogue est bloqué. Lionel Baran, précisément, vous le dites, le, le dialogue est bloqué, vous n'avez pas trouvé d'accord avec l'assurance maladie, et vous appelez à un janvier noir. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que vous appelez à une nouvelle grève au mois de janvier, de manière à ce que euh, les laboratoires soient en partie euh, fermés, c'est bien cela
16: Oui, on est, on, est, on, on est dans une impasse avec l'assurance maladie, donc nous annonçons dès ce lundi un janvier noir, un janvier noir pour éviter des années noires. Et il y aura des actions progressives pour illustrer ce que sera une biologie de proximité, une biologie low-cost, au rabais, à commencer par une coupure nationale du SIDEP, c'est-à-dire que les patients continueront à se faire tester dans nos laboratoires et recevront les résultats de nos PCR, mais le gouvernement ne recevra pas les remontées de données pour suivre l'évolution de l'épidémie. Ça montre quand même les efforts que nous, on a fait pendant toute cette crise, ce qu'on a pu permettre, et notre utilité. Si ça ne suffit pas, nous envisageons une nouvelle grève nationale sur plusieurs jours et l'arrêt total des actes de Covid pour une durée indéterminée, si nous ne pourrons pas nous faire, nous faire entendre, puisque nous ne pourrons plus faire ces actes Covid euh, si, on, si on nous le reproche de cette manière-là et si on nous casse les tarifs, puisque nous, nous ne serons plus en capacité de le faire. Évidemment, nous, on ne souhaite pas en arriver là, on veut garder l'accès aux soins de nos patients, euh, c'est pour ça qu'on a ce maillage. Et donc c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités mmh. et de ne pas prendre la population en otage. Et nous faisons un appel solennel au président de la République pour clarifier sa stratégie pour les années à venir. Voulez-vous mettre fin à la biologie médicale de proximité, monsieur le Président, ou appelez-vous de vos vœux à une biologie médicale de pointe, souveraine, pour tous et partout. Merci
3: beaucoup Lionel Barand d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président des Merci biologistes médicaux. Merci donc. Et je rappelle évidemment qu'aucun accord n'a été trouvé avec l'assurance maladie et que vous envisagez donc cette grève pour le mois de janvier si aucun accord n'est trouvé euh, d'ici là. C'est vrai, ben Benjamin Morel, on se dit, ça va mal chez les médecins libéraux, ça va mal à l'hôpital. Oui. Les biologistes qui ont déjà oui. fait euh, deux grèves, Merci. Euh, on sait les répercussions que ça peut avoir sur le système de santé. Les Français ne peuvent pas faire leurs analyses, on ne peut pas se faire tester c'est quand même là pour le système de santé... Plus rien ne va, en réalité. Parce qu on parle, quand on parle de santé, on se dit « plus rien ne fonctionne ». Non, plus rien ne fonctionne, et c'est assez dramatique, alors que malgré
14: tout, on a le recul de la crise Covid. C'est-à-dire qu'on était passé dans un modèle... En réalité, il y a deux éléments. Il y a un élément, je dirais, qui était un élément structurel. Pendant des années, on a considéré que eh bien, le système de santé devait être revu, et qu'il fallait jouer les cost killers, etc., pour des raisons purement budgétaires. On a vu qu'on ne rapportait pas d'argent, qu'au contraire, ça coûtait plus cher. Et de l'autre côté, eh bien, on a eu un paradigme pré-Covid, qui a montré qu'il était fondamentalement défaillant, que ce soit en termes de gestion de l'hôpital, en termes de médecine de ville, etc. Le problème, c'est qu'on n'a pas changé ce paradigme. Aujourd'hui, on en est encore à évaluer des choses que l'on sait déjà, alors que, euh, profondément, eh bien, il serait temps d'agir. Souvenez-vous, la première action de François Braun lorsqu'il arrive au ministère, c'est de demander une mission flash sur les urgences, alors qu'on connaissait l'état de nos urgences et qu'on savait qu'il fallait agir très très vite et qu'on était à ce moment-là en pleine crise justement des urgences. Donc on voit qu'actuellement aucune décision n'est prise, pas au niveau du ministère de la Santé, ça ne joue pas là en réalité, ça joue à Bercy et à l'Elysée. Aucune euh, décision réelle n'est prise pour revoir les fondamentaux de notre système de santé et en attendant bien on procrastine.
3: – Elisabeth Lévy, on dit que le mois de janvier sera un mois un peu chaud pour le gouvernement, il y a la réforme des retraites, on s'attend peut-être à des nouvelles grèves à la SNCF, là ce sont les, les médecins qui Je sont mécontents, les, le, le les, les médecins libéraux, et, 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 etc. Euh, effectivement, euh, le gouvernement là est confronté quand même à un mur de problèmes manifestement. – Oui, alors
15: bon, il faut faire attention parce que vous savez, on annonce toujours des automnes chauds, des printemps chauds mm. et ça n'arrive pas toujours. Parce que peut-être les gens sont aussi fatigués, résignés, épuisés. Mais il y a des revendications dans bon nombre de secteurs. En revanche, moi, je voudrais dire un mot sur le système de santé. Parce que j'en ai un peu assez de ce débat où la conclusion est toujours la même. D'ailleurs, c'est la même chose pour à peu près tout. C'est qu'il faut payer plus. Et excusez-moi... Non, Benjamin, je vous ai... Non, non, mais je ponctue vos propos merveilleux. Je sais que vous allez protester. Et... Et, euh, et moi, je crois qu'à un moment, si vous voulez, on paye trop de tous les côtés. La France Merci. est la championne des prélèvements obligatoires en tout genre. Quand vous avez une entreprise, une petite entreprise, si vous voulez, vous devenez dingue euh, tellement on vous demande de tous les côtés, tous les jours, vous recevez des trucs pour payer quelque chose. Les gens sont découragés de travailler. Donc, il faut faire attention, on ne va pas améliorer le système de santé en remettant à chaque fois, en demandant aux Français de remettre au pot. Il y a un véritable problème de gestion et pour moi, il y a deux choses. Il y a, et là-dessus, nous allons être d'accord, une suradministration, on en a tous parlé, et... Comme l'a noté Benjamin, dans ce pays, on a un problème avec les diagnostics, parce que les diagnostics sont faits, mais on s'en fiche. Il faut que chacun ressorte son petit machin, sa mission flash pour ceci. Alors qu'en fait, on sait bien qu'il y a une suradministration, que les ARS n'ont pas joué un rôle des plus positifs, y compris dans la crise du Covid. Mais le deuxième, c'est que les gens se sont habitués à ce que les dépenses de santé se soient illimitées. Et je suis persuadé qu'il y, y, y a un certain nombre d'examens mmh. qu'on demande que les patients, parce que les patients vont voir un médecin, s'il ne leur fait pas une ordo comme ça, ils ne sont pas contents, vu qu'ils ne payent pas. Et moi, je suis très contre ce système du tiers-payant. Je pense que si les gens avançaient au moins une partie de l'argent, ce qui n'est de moins en moins le cas, au moins ils sauraient ce que ça coûte. Les gens ne savent absolument pas. Ce que coûte ce qu'ils consomme en termes de, de médecine. Et là, je crois qu'il faut aussi demander aux patients d'être raisonnables. Il y a des examens qui sont tout à fait indispensables, urgents. Il faut qu'on puisse les faire dans des bonnes conditions. Il y a aussi des choses de confort. Si vous voulez. On n'a pas besoin de d'autant, à mon avis, je pense qu'il faut quand même aussi responsabiliser les patients. Non, 30... là, il n'est pas content. Ouais. Non, non, je
3: suis je... je... 8h32. Je... Voilà.
15: Oh, je... vous me décevez presque, <rire> cher Benjamin.
3: On poursuit ce débat dans... dans un instant. Il est 8h32 sur CNews et sur Europe 1. Ah, en fait, tout de suite, un point sur l'essentiel de l'actualité. Hier matin, deux hommes sans domicile fixe ont été interpellés à la gare Montparnasse à Paris après avoir menacé, je cite, de tout faire sauter. Il s'agit d'un Français de 51 ans et d'un Libyen de 29 ans. Selon une source policière, ils étaient en possession de 9 bouteilles de gaz de type réchaud, inoffensives, selon les forces de l'ordre. Ils ont été placés en garde à vue pour menaces de mort réitérées. Jair Bolsonaro a quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat. Il a fait ses adieux à ses sympathisants en direct sur les réseaux sociaux avant d'embarquer à bord d'un avion de la force aérienne direction les états unis Il ne devrait donc pas être présent demain aux cérémonies d'intronisation de son rival, le président élu, le président Lula, ni lui passer l'écharpe présidentielle comme le voudrait normalement le protocole. Une messe pour Benoît XVI, célébrée hier soir en la basilique Saint-Jean de Latran à Rome. Le pape François a quant à lui appelé les fidèles à prier pour son prédécesseur de 95 ans. Le pape émérite dont la santé s'est dégradée ces derniers jours est dans un état préoccupant mais stationnaire, c'est ce qu'indique le Vatican. Revenons à nos débats donc, et à cette situation critique pour le système de santé. Certains départements sont d'ailleurs plus touchés que d'autres par l'effondrement de ce système. C'est le cas de l'Eure-et-Loire où certains médecins libéraux de la maison de garde de Chartres ont fait valoir leur droit de retrait. Ils protestent contre les conditions dans lesquelles ils sont contraints de recevoir leurs patients. Euh, en réponse pour faire face à la situation tendue dans les hôpitaux, la préfecture a, dé a décidé de réquisitionner les professionnels de santé Écoute la préfète de loire et Julien Côté, qui est président de l'ordre des médecins de ce département.
17: Nous avons 230 médecins seulement pour 100 000 habitants, ce qui nous met derrière la Seine-Saint-Denis euh, en nombre de médecins généralistes. Nous avons vécu aussi euh, un engorgement des urgences, puisque à cette même période par jour, nous avons à peu près 600 personnes aux urgences. Nous en avons connu 900. À l'arrivée, nous avions une situation intenable cette année. Nous avons ce fameux trinôme, Covid, grippe, bronchiolite et maladie pulmonaire en général, qui nous met, j'ai envie de dire, à genoux au niveau hospitalier.
1: Quand le communiqué de presse est parti, les gendarmes et les forces de police nationales ont débarqué dans les cabinets de médecins. Je vous laisse imaginer les internes et les externes qui sont en stage et qui ont vu débouler les forces de police dans des cabinets de médecine. Ils ne sont pas prêts de revenir chez nous, et ils ne sont pas prêts de venir s'installer. Et donc on n'a eu aucune nouvelle et ils ont signifier réquisition et une amende de 3750 euros si le médecin ne se présentait pas à sa garde. Quelle est la justification La justification, c'est qu'on est en pleine triple épidémie euh, et qu'il faut absolument qu'il y ait une garde de maintenue. Alors moi, je, je suis étonné parce qu'on nous parle de cette triple épidémie depuis quelques jours, quelques semaines, mais moi, je vois le système en mode dégradé depuis des années.
3: Oui, Benjamin Morel, ce qu'on entend là est quelque chose de, de juste en réalité, c'est-à-dire que les soignants se sont habitués depuis des années à travailler dans ces conditions déplorables et en réalité à mal soigner du Bien coup. Sûr. Et c'est très pervers parce que, tout à l'heure, Elisabeth l'évoquait, mais c'est... Euh,
14: en fait, dans les années 90, on a fait des ARS pour jouer les cosquilles. Les agences régionales de santé. Exactement. Et donc, ce faisant, on a affaibli l'opérationnel parce qu'il fallait faire des économies. On n'a pas fait d'économies parce qu'en réalité, l'argent, il a été dans la bureaucratie et il n'a pas été sur l'opérationnel. Mais du coup, on a habitué un système de santé à fonctionner en flux tendu, en euh, suradministration, avec des gens qui, sur le terrain font parfois des erreurs, tout bêtement, parce qu'ils n'ont pas de moyens de faire autrement, parce qu'ils sont surchargés, etc. Mais euh, malgré tout, entre guillemets, ça tourne. Et parce que ça tourne, eh bien, Bercy dit de l'autre côté eh « écoutez si ça tourne, pourquoi est-ce qu'on dirait que ça ne marche pas Sauf Le problème, c'est oui. que ça tourne de plus en plus mal. Et qu'à partir d'un moment, ça non, non seulement ça tourne de plus en plus mal, mais réparer le système coûte beaucoup plus cher que de l'avoir entretenu. Non, mais on a... l'avait au moment de la crise Covid, Pardon, et on mais... va le voir bientôt. C'est-à-dire que lorsqu'on va vouloir reconstruire, parce qu'on va devoir reconstruire notre hôpital, eh bien, l'investissement pour arriver à le reconstruire va être bien plus important que l'entretien qu'il aurait
15: nécessité. Non, mais... Lévy. Il y a un véritable problème, et là encore, on paye des décisions comme nous payons des décisions prises il y a 10 ans, il y a 5 ans, nous, prenons, nous payons des décisions euh, graves, c'est que euh, compte tenu euh, de la faiblesse aujourd'hui de la médecine libérale, et je parle de faiblesse numérique évidemment, je parle du fait que, parce que nous avons une chose merveilleuse en France, euh, et c'est le cœur du système, c'est le choix du médecin. Vous êtes remboursé par la sécurité sociale, mais vous avez quand même, c'est pas comme en Angleterre, vous avez, pas, ce ne sont pas des fonctionnaires, et évidemment... Cette affaire de Numerus Clausus, qu'un enfant de 15 ans, allez, quelqu'un qui venait mettons, 20 ans, disons qu'un un jeune de 20 ans pouvait à peu près anticiper, puisque c'est très facile, la démographie, c'est enfin, sur des choses aussi simples. C'est pas que la démographie c'est facile, mais ça, si vous voulez, on pouvait extrapoler très facilement, donc tout le monde pouvait deviner. On pouvait anticiper qu'on allait manquer de médecins. Ce Évidemment. Que Et donc, si vous voulez, ça met une sorte de pression énorme sur l'hôpital où atterrissent des gens qui n'ont rien à y faire, tandis que des gens qui devraient y être reçus. Ne peuvent pas y être reçus, tout simplement parce que c'est dramatique. Vous êtes un parent, vous habitez dans un. Nous, évidemment, on habite en région parisienne, alors euh, on ne le subit pas euh, personnellement. Pas, pas tant que il y a ça. Beaucoup,
14: il y a beaucoup de tensions chez les générations. Il y a des tensions, mais malgré
15: tout, vous trouvez un médecin, vous êtes un parent, vous avez un môme euh, qui a 42 fièvres, où vous vous affolez, vous trouvez un mmh. médecin, vous trouvez un hôpital, vous appelez SOS médecin, et si vous voulez, c'est. C'est terrible parce que tout ça atterrit à l'hôpital alors que euh, normalement la médecine libérale, la médecine de ville, et moi bon, je crois que c'est ça le gros point faible du système. Et encore une fois, on paye une chose, je termine juste là-dessus Johan, c'est que les gens qui nous gouvernent, et c'est peut-être à travers de la démocratie mais aussi c'est un manque de prise en compte de l'intérêt général, les gens qui nous gouvernent ont beaucoup de mal à réfléchir à euh, une date qui soit après leur réélection. Eh bien, excusez-moi, De Gaulle n'aurait jamais construit, ni euh, De Gaulle et Pompidou et toute cette génération, n'aurait jamais rien construit, ni le TGV, ni Ariane, ni Airbus, ni tout ça, s'ils si, euh, avaient euh, eu ce, cette courte vue. Je crois que c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de dossiers, en fait.
3: Allez, on change de sujet. À partir de demain. Vous avez quelque
15: chose de gai à nous proposer. Écoutez, on, on, on va on va on va je revenir cherche, cherche. On, on va
3: revenir sur ce qui s'est passé en 2022, les événements politiques de, de 2022. Il n'y a, y a de rien gai. de très réjouissant. <rire> non, là, sincèrement, je ne vois pas bien euh, oh, désolé, de réjouissant. On, on va on va parler de la table du réveillon. Voilà, ça ah, c'est quand même. Voilà, un, un bon repas, repas de fête. On, on, on va en parler. Mais avant cela, on, on revient donc sur ce, ce changement sur les factures d'électricité et de gaz. Changement à partir de, de demain, puisque vous savez peut-être que le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement et qui protégeait jusqu'à présent une, une grande partie des Français, eh bien, ce bouclier tarifaire va évoluer. Résultat, eh bien, les tarifs réglementés vont augmenter de. 15%, ce sera donc beaucoup plus même pour la plupart des entreprises et pour des communes. À Migène, dans Lyon, le maire de la ville a donc pris une décision radicale. Le chauffage du local des restos du cœur ne sera plus payé par la municipalité. Alors voilà ce que dit le, le maire de la ville. Il dit j'ai un million d'euros d'économies à trouver sur un budget de 8,9 millions. C'était ça ou supprimer des postes de fonctionnaires ou augmenter les impôts. L'augmentation des prix du gaz et de l'électricité pour cette commune est de 3 à 400%. Alors, ça pardon, signifie, mais ça connais... signifie que la facture va, va être multipliée par 3 ou par 4 pour non, cette mais commune. C'est déjà le cas pour les
15: communes. Et d'ailleurs, un certain nombre de maires envisageaient de faire une grève. Euh, mais euh, Alors, je ne connais pas la situation de Mygène, si vous migène mais Je connais la situation globale de la France et des collectivités locales vous voyez, il dit, c'était ça au supprimer des postes de fonctionnaires Eh bien supprime des postes de fonctionnaires ah, euh, excusez-moi mais là on est. non mais pardon, euh, je trouve on sait parfaitement que la décentralisation a créé plus le clientélisme en réalité a créé des postes et des postes et des postes de fonctionnaires territoriaux qui honnêtement ne sont pas tous euh, indispensables, Eh bien oui ils pourraient le faire, en revanche il y a une véritable situation euh, très compliquée des communes et là, je voudrais redire ma colère, pardon. Je vais essayer de le dire froidement. Mais là encore, pourquoi paye-t-on l'électricité aussi chère alors que nous produisons l'électricité la moins chère d'Europe, pratiquement Peut-être pas de Scandinavie aussi, euh, mais en tous les cas, une des, une des électricités les moins chères, les plus abondantes, les plus souveraines, enfin bon. Je veux dire, pourquoi payons-nous cette électricité aussi chère Parce que sous la pression allemande, et je vous renvoie à l'audition de Monsieur Proglio, qui est devant la euh, commission énergie de l'Assemblée nationale, et je mets au défi quiconque de regarder ça sans s'attraper un coup de sang et de colère sous la pression allemande nous avons détruit EDF et nous avons accepté une réglementation des tarifs de l'électricité qui est juste folle c'est-à-dire que nous payons alors j'ai entendu Nicolas Mahillon dire sur notre plateau euh, que euh, on produisait à 50 euros donc le mégawatt je suppose et on, on, vend, on achète à, à 500 alors je ne sais pas si ce sont les bons chiffres c'est peut-être pas 50 et 500 mais ce qui est sûr c'est que le prix que nous payons l'électricité n'a oui, strictement rien à voir avec notre compétence industrielle, en tous les cas la compétence industrielle d'un de, de nos anciens fleurons EDF que nous avons réussi à mettre par terre. Donc, ça n'est pas la faute de l'Ukraine, enfin de la guerre en Ukraine, même si ça, évidemment ça joue sacré détention, ça n'est pas la faute à Pas de Chance, c'est la faute à des gens qui se sont couchés devant l'Allemagne, qui se sont couchés devant l'Union Européenne, devant une, une bruxellisation complètement stupide du prix de l'énergie, et voilà, et on est dans la panade à cause de ça. Euh, Benjamin Morel, ce qui est certain, c'est que l'électricité en
3: cette fin d'année, et ça sera davantage le cas en 2023, est devenu un produit de luxe. Ah, c'est
14: un produit de luxe et le problème c'est que pour faire fonctionner une économie quelle qu'elle soit, il faut une source d'énergie. Quand vous regardez les différentes révolutions industrielles, elles sont toutes liées à une source d'énergie. Donc pas d'énergie, pas d'industrie, pas de commerce, pas de boulangerie, bref, rien qui ne fonctionne, évidemment une économie qui s'écroule. Donc c'est en effet un tantinet embêtant si vous voulez. Ce n'est pas qu'une question de facture pour l'un et l'autre en réalité, c'est une vraie question d'intérêt général. Et je rejoins tout à fait Elisabeth, là-dessus on est absolument d'accord. Il y a trois grandes erreurs. Il y a l'erreur très connue aujourd'hui qui est celui de notre parc nucléaire. Là, vous avez des petits calculs politiciens parce que Hollande voulait avoir des verts dans son gouvernement alors qu'il n'en avait même pas vraiment besoin. De l'autre côté, il y avait... Oui, j'y viens. Euh, ne vous inquiétez pas, je ne pas oublié les Allemands, Elisabeth. Euh, de l'autre côté, bah, Emmanuel Macron, lui, voulait Nicolas Hulot et donc également, il fallait faire quelques concessions. Et en effet, il y a eu tout le poids de l'Allemagne. Le poids de l'Allemagne qui savait qu'elle ne pouvait pas être compétitive en matière nucléaire et qui donc a tué les filières nucléaires considérant que... Pour elle, eh bien, c'était un avantage compétitif et on s'est couché. Et ensuite, il y a plusieurs autres erreurs européennes. Il y a euh, la libéralisation du marché Allez. de l'électricité. Enfin, il faut voir actuellement que si vous prenez un autre fournisseur que il ne produit rien. Il n'y a pas de centrale nucléaire des trader. autres fournisseurs. C'est un trader, c'est-à-dire qu'il rachète à moindre coût oui. l'électricité à EDF et il vous la revend, en règle générale, à des prix qui peuvent l'intéresser, qui sont parfois moins chers pour vous attirer parce qu'il faut bien attirer le chaland et qui ensuite deviennent plus chers. Et donc là, on a un problème. Ce système-là est absurde. Il est imposé par l'Union européenne. L'autre élément, évidemment, eh c'est ce marché européen de l'électricité qui est totalement absurde, calé pour faire plaisir aux Allemands sur les prix du gaz. Et là, je suis désolé... Mais si des pays aussi eurosceptiques, euh, fascizoïdes que l'Espagne ou Portugal ont pu sortir de ce marché, nous devrions également pouvoir le faire sans trop perdre de
3: plumes. Je plus sois. Merci Elisabeth. <rire> On a réussi à vous mettre d'accord, c'est formidable.
15: Ah oh oui, oui, oui. Les Français ont beaucoup de raisons, là, euh, d'être en colère vouloir, concernant l'énergie. D'en vouloir ouais, à leur, ouais. euh, aux élites, enfin, aux élites, ouais. je dis ça entre guillemets, parce que normalement, des élites sont. Euh, euh, les meilleurs euh, d'avoir fait cela. Vraiment.
3: Rétrospective à présent, rétrospective de l'année écoulée, de l'année 2022 et des images, des moments politiques qui ont été marquants durant cette année. La première euh, image forte que les téléspectateurs de, de ces news vont voir et que les, les auditeurs d'Europe 1 vont comprendre très facilement, c'est Elisabeth Borne qui porte une doudoune, la première ministre, qui le 28 septembre dernier précisément, puisqu'on parlait de l'électricité à présent, et eh bien pour inciter les Français à faire des, des économies, elle apparaît pour la première fois portant euh, une doudoune lors d'une conférence de presse et, et d'un discours. Euh, Elisabeth euh, que cette image, elle symbolise quand même quelque par un gouvernement qui n'a plus prise sur euh, la manière de redonner aux Français euh, une énergie suffisante pour vivre décemment en réalité.
15: D'abord on se moque de nous avec la doudoune, les petits gestes, parce qu'on sait très bien que le problème ne vient pas de la doudoune et des petits gestes, mais de tout ce qu'on a dit. Deuxièmement, le rôle de Madame Borne, je vais vous surprendre peut-être en disant ça, c'est tout de même de porter l'élégance française ben oui. Désolé, c'est encore un des rares secteurs où on n'est pas complètement devenu nul et qui. On mondial. peut être élégant avec une doudoune, ceci dit. Non. Ben ben pardon, non. Pour je suis désolée, non. Je veux dire, le rôle de la première, du premier ministre de la France, c'est de venir avec des vêtements qui fassent honneur à notre industrie ah. du luxe, à notre industrie de la, de la mode, et pas. Excusez-moi, je trouve ça quand même assez vilain, et en plus, c'est le côté. Euh, Allez, fais-toi aussi un petit geste pour la planète, mais un col roulé, et ça, si vous voulez. J'ai l'esprit de contradiction, ça me crispe tellement, si vous voulez, que si je n'ai, si je ne me dominais pas, ça me ferait prendre quatre douches par jour. <rire>
14: Non mais je suis d'accord. En fait, point de vue de, de la communication politique, c'est comme le col roulé, même si le col roulé était très mal utilisé par Bruno Le Maire, c'est pas idiot. Ça permet de dire, grosso modo, bah voilà, en fait, il n'y a pas de problème structurel, regardez, c'est simplement intemporaire, <rire> conjoncturel, et donc si vous habillez un peu plus chaud cet hiver, entre guillemets, ça va passer, c'est surtout pas de notre... Mais, mais oui, en elle... réalité, ça permet de cacher la vraie problème, le, les vrais problèmes et la vraie culpabilité. Et le parallèle sur le réchauffement climatique est très vrai, c'est-à-dire que le problème, en termes écologiques, aujourd'hui, c'est un vrai problème de politique publique. Comment est-ce qu'on relocalise les entreprises Parce que ben oui. produire en Chine pour importer en France, ce n'est pas du tout écologique. On se vend de notre bilan CO2 comme si c'était merveilleux, mais évidemment, on ne produit rien. Seulement, lorsque vous faites euh, produire vos produits en Chine et que vous les transportez jusqu'en ben France, oui. le, produit, le bilan carbone est gigantesque, sauf qu'on ne le voit pas. Donc, c'est une façon de se cacher derrière son petit doigt, alors que fondamentalement, si jamais il y avait une vraie politique publique, eh bien, ça permettrait de réduire notre empreinte carbone. Le problème, évidemment, c'est que lorsque vous ne voulez pas le faire, eh bien, vous dites « Écoutez, nous, on est très vertueux. Et si jamais vous triez bien vos déchets, ça va changer de planète. C'est bien de trier ces
3: déchets. » Mais c'est pas comme ça qu'on va sauver la planète, et c'est pas
14: comme ça qu'on prend des décisions politiques courageuses. Mais c'est vrai aussi,
3: Elisabeth Lévy, vous, vous plaignez d'avoir un peu froid ce matin sur ce plateau. Si vous aviez mis une doudoune ou un col roulé, vous n'auriez pas
15: froid. Mais <rire> si la climatisation était un peu moins forte, j'aurais pas froid non plus! <rire> dire, mettez, et, mais par, avec, par ailleurs, il ne vous a pas échappé que je ne suis pas premier ministre de la France, et que ah bon. donc, euh, quand j'apparais sur un plateau, je ne représente que moi et très modeste. déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Merci voilà. beaucoup Elisabeth.
3: Deuxième, deuxième temps fort de cette année politique écoulée. Gérald Darmanin, le 30 mai dernier, qui s'explique sur les incidents du Stade de France, le fiasco, fiasco du Stade de France. Écoutez.
8: 70% des billets étaient faux lors des préfiltrages. Donc vous imaginez 40 000 spectateurs britanniques sans billets plus ces 22 000 qui, eux, avaient leur vrai billets, ça fait plus de 60 000 spectateurs euh, britanniques qui étaient arrivés avec des vrais ou des faux billets. Pour avoir été sur place, euh, je peux témoigner du fait que sans les décisions prises par la police, par le préfet, il y aurait eu euh, sans doute des morts par écrasement.
3: Oui, Elisabeth Lévy, ça restera quand même un moment politique fort. Pourquoi Parce qu'on s'est aperçu à ce moment-là que le gouvernement, d'abord, n'arrivait jamais à reconnaître ses erreurs, et qu'il se déchargeait
15: de ses responsabilités quand même, euh, là, de manière assez flagrante, visiblement. Oui, alors, euh, c est, c est, bon, cette histoire est incroyable, et moi, j'aurais dit que le temps fort, parce que, euh, bon, c'est très bien, le mea culpa, c'est encore ce qu'il y a eu de mieux dans cette séquence, bien qu'il était, qu était assez timide. Le mea culpa hein. est arrivé un mois oui. après les faits. Hein. Donc, euh, euh, si vous voulez, moi, que... je, comme temps fort, j'aurais plutôt mis les âneries qu'on a entend... et, en plus, je dois dire, je, je n'ai aucune détestation pour Gérald Darmanin. Il dit souvent des choses que je, que je partage. Et je n'ai pas compris, vous je n'ai pas compris toute cette séquence où, d'abord, il nie les faits. Il nie, évidemment, ce qui s'est passé, les agressions. Deuxièmement, il insulte euh, les supporters anglais. On ne sait pas bien pourquoi, mais ces malheureux anglais euh, sont devenus. Enfin bon, ça a été un fiasco euh, euh, sur toute la ligne, cette affaire. Donc. Euh, euh, le mea culpa un peu timide. Parce il que... a présenté ses excuses hein. Oui. Il, il a, a dit je m'excuse Oui, d'accord, mais enfin on nous a raconté des histoires de 40 000 billets, puis à la fin on a appris... Mais un la... mois après, effectivement, oui, et à sinon, la un fin... mois après, les faits, après avoir oui. dit non, tout s'est oui. bien passé, Donc, il n'y a pas eu de problème de gestion. Alors d'abord, oui, mais après on nous a expliqué qu'il y avait eu 40 000 faux billets, enfin bon, toutes ces, <coughs> euh, euh, toutes ces... Toutes ces affaires... Euh, si vous voulez, qui était complètement faux. Je vous rappelle que les gens euh, qui ont voulu porter plainte ensuite, euh, ça a été euh, terrible. Tout ça parce qu'on ne veut pas reconnaître euh, qu'on a un problème de sécurité, qu'on a un problème de sécurité avec nos racailles bien de chez nous. Si vous voulez, c'est pas des gens. Il euh, y en avait, il y avait effectivement des migrants euh, fraîchement arrivés, mais il y avait aussi des gens venus des cités voisines, si vous voulez. Et on n'avait pas besoin des supporters anglais pour que ce soit une pagaille monstre. Donc on n'a pas compris cette séquence en fait. Je ne sais pas si vous, vous l'avez... Si,
3: peut-être Benjamin va m'éclairer, mais... mais est-ce que cette séquence, elle restera Est-ce que c'est une séquence qui euh, a marqué le début de quinquennat, mais est-ce qu'on s'en souviendra à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, par exemple, où c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, mais qui, qui finalement sera peut-être anecdotique d'ici
14: quelques de nous, années en fait. Oui, ça dépend de nous. Et puis moi, je prends la version du gouvernement. Il ne faut pas oublier non plus que depuis le XIIIe siècle, l'Angleterre est le principal problème de notre pays. <rire> Je ne non,
8: non, non.
14: veux pas me fâcher avec nos amis anglais euh, Non, le, la réalité c'est qu'on a là affaire à un couac de communication monumentale, c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises informations qui remontent jusqu'au ministre Ces mauvaises informations, on peut comprendre qu'elles eh soient parcellaires à un instant T, plutôt que de se retenir en disant « Écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas toutes les informations. Vous avez un ministre qui veut parler, qui veut s'exprimer, qui veut montrer qu'il est sur le pont. » C'est la logique de la communication politique aujourd'hui. Vous devez être d'un instant, instant parce que sinon... Moi, ouais, je pense qu'on l'envoie au charbon. On vous reproche de ne pas être tout à fait euh, euh, au courant de ce que vous êtes en train de faire. Il raconte une ânerie et cette ânerie, il dit « Tiens, il s'y accroche pendant un mois. » Et là, vous avez tout un phénomène ensuite qui, plus de la, de le, qui devient de la malhonnêteté du point de vue de la communication politique, c'est-à-dire que vous allez tirer l'effet dans un sens qui n'est pas celui auquel vous savez très très bien qu'il se réfère et qu'il vous renvoie, et vous parvenez à faire d'une affaire quelque chose qui, à l'origine, si ça avait été bien géré, n'aurait pas été, si Gérald Darmanin est arrivé en disant « oui, il y a un problème de délinquance ». Oui, aujourd'hui, au Stade de France, regardez même, moi je suis ministre de l'Intérieur, c'est mon logiciel, il faut renforcer la sécurité en France, ce qui vient de se passer n'est pas tolérable. Eh bien là, tout le monde applaudissait dès demain Gérald Darmanin. Le fait qu'il s'enferme oui. dans cette affaire oui. est dramatique. Après,
15: vous savez... Dramatique et, pardon, je voudrais juste... D'abord, dramatique et mystérieux, il y a aussi eu, euh, ce qui est aussi dramatique, c'est la destruction des images avant... On ait pu les exploiter. Je vous rappelle oui. les images du Stade de France. Mais la question que je voulais vous poser, est-ce que vous croyez vraiment que Gérald Darmanin, qui n'est quand même pas du tout euh, quelqu'un d'inintelligent, c'est un homme qui a souvent bien réagi dans des situations comparables, moi j'ai eu le sentiment qu'on l'envoyait au charbon. Ah, euh, j'ai Géral... le sentiment qu'il n'était pas absolument... Après tout, Gérald Darmanin, il a un patron qui s'appelle Emmanuel Macron. Oui, je Macron, doute, je Macron doute, et j'ai le sentiment qu'il n'était pas complètement libre. Mais Johan, qui est <coughs> beaucoup plus versé que moi, euh, euh, semble me contredire. Non, non, non a, a, tout a, à fait.
3: absolument pas. Mais c'est vrai que le fait que le ministre de l'Intérieur euh, persiste en réalité à nier une, une réalité et une évidence pendant un mois... Ça interroge, parce Bien que cette, cette évidence, elle a quand même sauté aux yeux de beaucoup de monde. Peut-être pas dans les premières heures, mais dans les premiers jours de, quand de cette avez... affaire. Et lui a, a persisté à a mentir en mais réalité. A, dans les
15: premières en heures, il y a de eu des témoignages politique. sur les réseaux sociaux tout de suite. En,
3: en
14: termes de communication politique, quand vous faites une connerie, vous avez deux options. Soit vous admettez la connerie et vous espérez qu'on vous la pardonne, soit vous décidez de la nier en espérant qu'on l'oublie. Et le pari de Gérald Darmanin, c'était de dire, écoutez, je vais la jusqu'à ce qu'on oublie, c'était un pari complètement idiot, stupide, et en effet, il va le traîner comme un boulet. Même si, encore une fois, il ne faut pas non plus, vous parler tout à l'heure, est-ce qu'il en restera quelque chose dans cinq ans La plupart du temps, un événement chasse l'autre, et l'opinion a parfois la mémoire
15: courte. On aura tellement de choses à leur reprocher dans cinq ans que cela là on l'aura oublié <rire> Merci à tous les
3: deux. Dans un instant, vous. la suite de vos programmes respectifs sur Europe 1 et sur CNews. Vous restez avec nous précisément puisque on se retrouve donc dans quelques instants. À tout de suite.
0: Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
4: Grande prudence en Bretagne avec ces fortes pluies qui continuent à tomber sur les côtes d'Armor, sur le Finistère, mais également du côté du Pas-de-Calais. Les vents sont également très puissants, plus de 100 km à l'heure. Les vagues sont importantes aussi le long du littoral. Ça commence quand même à s'améliorer sur l'île de France. Sur la moitié sud, très beau temps en prévision. Sur les massifs, des conditions très ensoleillées. Par contre, un petit coin d'humidité et de nuages en direction du golfe du Lyon. Prudence sur les crêtes pyrénéennes avec le vent. Violent également. Au cours de l'après-midi, la situation continue à s'améliorer. Le soleil remonte, il gagne du terrain sur une large partie du pays. Les pluies s'affaiblissent peu à peu en Bretagne, en Normandie. Par contre, le vent reste toujours très violent sur les Finistères et les cours d'eau peuvent toujours réagir. Donc prudence, risque d'inondation de ce côté-là. Toujours des nuages sur le golfe du Lyon et les Cévennes. Les températures sont extrêmement douces. On a déjà battu des records ce matin à Lille, à Charleville, mézières notamment sur Paris, 14 degrés prévus ce matin et 15 en direction de Bayonne au cours de l'après-midi. Eh a priori, ce sera le 31 décembre, le plus doux jamais enregistré en France depuis le début des relevés météo. 16 degrés à Paris, 19 à Bordeaux et localement, on peut monter encore plus haut au pied des Pyrénées.
0: C'était votre Météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons la plus d'informations sur chez switch.fr.
3: Il est tout juste 9h. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Soyez les bienvenus dans votre matinale week-end avec aujourd'hui Elisabeth Lévy qui est toujours avec nous. Rebonjour Elisabeth. Benjamin Morel, -bonjour. merci également à vous d'être avec nous. Et voici tout de suite les titres de votre journal de 9h. 90 000 policiers et gendarmes seront mobilisés la nuit prochaine pour faire en sorte que le changement d'année se passe sans incident à Paris. C'est notamment sur les champs élysées que se concentre l'attention des forces de l'ordre. Plusieurs dizaines de milliers de personnes y sont attendus un peu avant minuit. Le détail du plan de sécurité pour la soirée du réveillon à suivre dans ce journal. Avant de célébrer les 12 coups de minuit et le passage à 2023, Emmanuel Macron présentera ses vœux aux Français. Une allocution qui sera enregistrée en fin de journée à l'Elysée. Face aux difficultés grandissantes, le président veut rassurer les Français. Des Français notamment préoccupés par l'inflation. Une hausse des prix qui aura marqué l'année 2022. Pour y faire face, les applis anti-gaspillage sont en, en plein essor. C'est d'ailleurs l'un des bons plans de ce réveillon. Comment faire ses courses à moindre coût, toutes les explications. Dans ce dans quelques heures, nous dirons donc adieu, adieu à 2022. Comme tous les ans, à minuit, des dizaines de milliers de Français sont attendus sur les champs élysées où aura d'ailleurs lieu un, un spectacle pyrotechnique, un passage à la nouvelle année qui va s'effectuer sous haute sécurité, comme nous l'expliquent Sandra Tchombo et Léo Marcheguet.
5: Pour que les Champs-Elysées restent la plus belle avenue du monde en ce réveillon du Nouvel An, le préfet de police de Paris a déployé un important dispositif de sécurité. Au total, 5400 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris et en petite couronne. Depuis ce vendredi jusqu'au 2 janvier, il est interdit de vendre et consommer de l'alcool dans le périmètre autour des champs élysées pour les automobilistes, le stationnement et la circulation seront interdits dans le secteur de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. Un préfiltrage et des fouilles du public seront également mis en place au niveau des portes d'accès du périmètre de protection. Outre ce dispositif de sécurité, la préfecture de police de Paris recommande au public d'anticiper et de planifier tout déplacement. En effet, à partir de 17h ce samedi, plusieurs stations de RER et de métro seront fermées d'après la mairie de Paris. Plus de 50 000 personnes sont attendues sur les champs élysées
3: Elisabeth Lévy, est-ce que ces, ces incidents dont, dont on parle et qui, c'est vrai, ont lieu quand même chaque année, dis, disons-le, c'est une sorte de tradition, est-ce qu'ils sont inéluctables ou est-ce qu'on peut finalement avoir une bonne surprise
15: oh bah euh, Nous, je ne crois pas qu'on aura une bonne surprise tant qu'on ne changera pas de politique. C'est-à-dire que si les gens sont à peu près sûrs de l'impunité, et encore une fois, ça n'est pas... Euh, Benjamin l'a fait remarquer tout à l'heure à juste raison, euh, ce n'est pas sur les Champs-Elysées qu'il risque d'y avoir le plus de problèmes avec une présence policière assez massive, euh, les stations de RER, la station de RER, Charles de Gaulle étoile fermée, etc. Mais vous savez très bien que euh, dans certaines euh, cités, dans certaines banlieues, si c'est devenu une sorte de sport du nouvel an, euh, à tel point d'ailleurs qu'il y a peut-être 20 ans, le gouvernement avait demandé qu'on donne plus les chiffres parce que ça entraînait les une sorte des voitures brûlées. Oui, ça de, ça, ça entraînait une sorte d'émulation entre cités. Nous on en a fait plus que vous donc euh, tant que tant qu'on changera pas de logiciel comme dirait notre cher Pascal, prof, qui est sa grande expression alors je me permets de la reprendre, tant que les gens qui feront cela seront à peu près sûrs de, de n'avoir pas de véritables sanctions, je vois pas très bien ce qui changera mais bon
3: alors, ce soir Emmanuel.
15: Jamais une solution.
14: <rire> non, en réalité, il y a un phénomène qui est diffus et comme vous l'avez bien dit, c'est-à-dire qu'il y a une concurrence entre cités. Il faut jamais oublier, et je m'arrêterai là-dessus, que bah, ce sont les gens qui vivent dans les cités qui en sont les premières victimes.
15: Mais évidemment, c'est
3: pas les c'est pas les voitures des bourgeois qui brûlent. Bon, euh... Alors, ce soir, Emmanuel Macron lui présentera ses, ses vœux aux Français. Il s'agit toujours d'un rendez-vous politique important, tout de même, puisque l'année dernière, 12 millions de personnes ont suivi les vœux du chef de l'État. Ce soir, le président devrait tenter de faire passer un message d'espoir, nous dit-on, dans son entourage. Rassurer les Français, donc, en quelque sorte. Mais vous, qu'attendez-vous précisément de ces vœux Eh bien, on vous a posé la question.
8: Déjà, je un tout petit peu les, les prix d'énergie. Que les gens s'y retrouvent et qu'ils aient un peu plus de, de pouvoir d'achat pour ensuite euh, acheter des beaux fruits et légumes.
9: Tout ce qui est environnement, que je mettrai en premier. Et puis euh, la guerre euh, est pesée pour qu'elle s'arrête.
1: Je crois que la priorité va être euh, surtout l'emploi. surtout l'emploi. Euh, je crois que si le développement durable...
8: Ah, les retraites éventuellement. allez Pour bon, les commerçants, pour voir comment ça va évoluer
3: on va tenter de faire souffler un vent d'espoir sur cette matinale, Benjamin Morel. Ah bon On mettait quelque chose de très sur les épaules. On a parlé de tout ce qui ne va pas, de oui. l'inflation, de oui. l'énergie qui s'envole, les conséquences, etc. On nous dit à l'Elysée, Emmanuel Macron, ce soir, va tenter de rassurer. Oui. Euh, quels sont. Euh, Qu'est-ce qui prête matière à se rassurer en ce moment C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut aller mieux en 2023 Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent s'arranger dans ce pays Est-ce qu'il y a de quoi se, se réjouir de, sur certains aspects de l'économie Peut-être on nous dit le chômage va reculer, on nous dit... Voilà. Qu'est-ce qui peut nous rassurer Macron, il planche dessus depuis 24 heures au Fort Brégançon. Donc il a peut-être trouvé quelque chose. Non, en réalité,
14: aujourd'hui, la situation est particulièrement morose. Et on peut évidemment se réjouir des chiffres de l'emploi. Mais on avait tout à l'heure un sujet sur la question des prix de l'énergie le jour où euh, les, les prix de l'énergie vont réellement impacter le tissu des petites entreprises qui vont mettre la clé sous la porte, avec des sous-traitants qui vont également mettre la clé sous la porte, moi je veux bien qu'on se réjouisse d'un phénomène conjoncturel, mais j'ai peur que les chiffres de l'emploi, si on continue comme ça, et si on continue à ne pas avoir de vraies réflexions sur le sujet de l'inflation et des prix de l'énergie, eh ce ne soit qu'une embellie extrêmement temporaire. On peut toujours jouer sur des normes comptables, mais in fine, ça va se voir. Donc, fondamentalement, à ce stade-là, il y a guère de raisons de se réjouir. Moi, Il trouvé... y, y, y a quand même un point qui me réjouit, si je peux me permettre. Quand vous prenez les enquêtes d'opinion, sur tous les grands sujets qu'on aborde, c'est-à-dire sur les sujets d'énergie, etc., vous voyez que l'opinion aujourd'hui est consciente. Et que, grosso modo, vous pouvez tenter de la balader sur beaucoup de choses... Lorsque vous interrogez les Français, ils savent, vous savez, ils savent où ça fait mal. Et quand vous les interrogez, par exemple, sur le nucléaire, malgré de la propagande intense pendant des années pour leur dire que c'était pas bien, eh bien, à 70 ils vous disent qu'ils en veulent.
15: Oui, mais enfin bon, ils étaient où tous ces pardon, Français mais... au moment où on démantelait le nucléaire L'opinion ils... est assez versatile <rire> oui, sur le sujet. Mais j'ai trouvé un sujet pour vous. Ah, alors
3: dites-nous, ça m'intéresse.
15: Ah, parce bah que non, ce que mais... vient
3: de dire, Benjamin, est terrible. Il a déjà gâché notre réveillon. Vous, ouais, vous nous dites vais... en gros, 2023 sera plus que 2022. Merci beaucoup. C'est un peu <rire> une blague, parce
15: que c'est un peu une blague, mais vous savez comme il joue le chaud et le froid ces gens on joue à se faire peur et puis après on vous dit ah bah finalement les catastrophes annoncées n'auront pas lieu alors j'ai une bonne nouvelle ah, je allez crois c'est qu'il n'y aura sans ah. doute pas de coupure d'électricité ah, voilà, voilà. Et ah, donc, ça c'est une bonne nouvelle grâce des français est-ce que vous vous rendez compte grâce surtout au climat euh, qui est... <rire> voilà, il, fait, il fait assez chaud et sans doute, peut-être un peu grâce aux efforts des Français, et malheureusement grâce au fait, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, que nous n'avons plus d'industrie. Donc quand je vous dis que c'est une bonne nouvelle... Je voulais juste mettre l'accent sur le fait qu'ils avaient une petite tendance à nous prendre pour des buses. Euh, C'est-à-dire à commencer à faire monter les enchères, ça va être terrible, ça va être terrible, ça va être terrible. Et puis après, finalement, ça va être un peu moins terrible que prévu. Et là, ils s'attendent à ce qu'on les embrasse sur la bouche. Ils se moquent de nous. Et je le redis, parce que ça me semble important. Moi, ce que j'attendrais, que je n'aurais pas, c'est... Et je crois que beaucoup de Français sont d'accord avec moi, en fait. C'est un peu de vérité. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, des enfants qui vont paniquer parce qu'on euh, va au avoir des problèmes. Un peu de vérité et un peu de prise en main de problèmes structurels de la France, comme cette question de l'industrie. Parce que beaucoup de Français partagent mon sentiment, malheureusement... Euh, euh, qui est que nous sommes en voie de tiers-mondisation. Est-ce que vous vous rendez compte J'ai failli, j'ai cherché hier. Je voulais vous apporter comme cadeau euh, du Doliprane enfant. Je n'en oh, ai pas lentil. trouvé. Oh.
3: Oh, alors vous êtes vous êtes tellement <rire> oui. sympa, Elisabeth. Merci. Voilà, je vais vous apporter une boîte de ah, Doliprane qui enfant. Qui est rare et donc rare et cher. Voilà, bientôt Merci. bientôt on va
15: arriver dans les dîners avec de l'amoxicilline, <rire> c'est-à-dire l'antibiotique le plus répandu. Euh, non mais. Est-ce que vous vous rendez compte de cela bon. On est en France, soi disant la septième puissance économique Moi, du je, monde. Je vous
3: ai dit, Elisabeth, que vous, a, vous attendiez trop des voeux du Président et que vous alliez être déçus. Je vous l'ai dit. Donc. Mais, Mais vous, vous allez pouvoir les suivre, ces vœux à 20h. Néanmoins, <rire> vous allez pouvoir ah oui. suivre ces voeux du Président en direct à 20h <rire> sur CNews, édition spéciale présentée par Elliot Deval. Réaction politique, bien sûr, à l'issue de ces voeux. Vous suivrez tout ça Donc, en direct ce soir à 20h. Rendez-vous sur... CNews. À partir de demain, puisqu'on parlait de l'énergie, des prix de l'énergie qui explosent, il va y avoir donc justement du, du changement sur vos factures de, de gaz et d'électricité. Le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement va, va évoluer de manière assez euh, importante. Résultat, les tarifs réglementés vont augmenter de 15% pour les particuliers et ce sera beaucoup plus encore pour les communes et pour les entreprises. À Migène, par exemple, dans, dans Lyon, le maire de la ville a, a pris une décision radical, le chauffage du local des Restos du cœur ne sera plus payé par les municipalités. Il n'a plus les moyens de le faire, il n'a plus de quoi payer le chauffage des bâtiments euh, publics. Donc ce qu'on constate effectivement là, c'est effectivement que l'électricité est devenue un bien extrêmement précieux et donc un, un bien coûteux. Est-ce que ça peut devenir un bien qui est rare Benjamin Morel bah, il faut espérer qu'il ne le soit pas, tout bêtement,
14: parce que... Enfin, il faut voir que lorsque vous touchez à ce tissu euh, économique, vous touchez évidemment ensuite à l'ensemble du tissu économique. Comme Je le disais tout à l'heure, toutes les grandes révolutions industrielles elles sont liées à une source d'énergie. Donc si jamais vous n'avez plus assez d'électricité pour, pour faire fonctionner de manière régulière les commerces, comment est-ce que vous voulez demain ré réindustrialiser le pays Or, ce qui produit de la valeur, c'est d'abord et avant tout l'industrie. On parle également de la facture des collectivités territoriales. Il faut bien voir que l'investissement public est en grande partie fait par les collectivités territoriales. Si vous avez des communes qui peuvent même plus se chauffer, comment voulez-vous qu'elles investissent Si elles investissent plus, comment voulez-vous que les entreprises qui dépendent de cet investissement, le BTP, etc., travaillent Et donc, on parlait tout à l'heure du chômage et des raisons de se réjouir. Comment voulez-vous qu'elles embauchent Comment voulez-vous même qu'elles ne licencient pas Donc, derrière cette question de l'énergie, vous avez en réalité tout notre tissu économique qui risque de s'effondrer.
3: Elisabeth Lévy plaisantait il y a un instant sur le fait d'offrir à Noël une boîte de Doliprane, une boîte euh, d'antibiotiques, etc. Mais est-ce qu'on peut imaginer à ce rythme-là, qu'on en arrive l'hiver prochain à vous offrir une, une carte cadeau pour acheter 100 euros d'électricité <rire> Enfin non, mais à ce rythme-là, on le... peut se dire que ça devient un produit de <rire> luxe bah, en réalité. J'y
15: pensais, pensais, mais sauf euh, le problème, c'est que l'électricité ne se stocke pas, comme vous le savez, donc euh, évidemment, je ne peux pas arriver. Je pourrais peut-être vous offrir non, Une un... carte cadeau. Une carte oui, cadeau une carte chez cadeau, euh, un cadeau petit... voilà. Un bidon, ah, un un... bidon non, non, peut de sauce Ça pourrait peut-être faire la blague Non, non, je de la plaisanterie. Ce qui est vrai,
3: c'est que c'est en train non. de devenir Écoutez, une sorte de produit de luxe.
15: d'accord, sauf que euh, tout à l'heure, euh, Benjamin a rappelé que l'Espagne et la, le Portugal étaient sortis de la stupide. Et criminelle. Euh, je pèse mes mots. Directive électricité euh, et euh, que nous pouvions parfaitement le faire. Nous avons On encore le marché européen de l'énergie. Oui, parce que ce qui nous met dans le, la panade sur les prix, vous voyez, ce n'est pas qu que ce soit indexé sur le gaz. Non, mais oui. c'est surtout, si vous voulez, que on a obligé EDF euh, à s'ouvrir à la EDF ah qui oui, était l'entreprise la plus puissante, la préférée des Français, une entreprise oui. d'une compétitivité merveilleuse, à s'ouvrir à la concurrence. Alors que, euh, comme l'explique très bien Louis, le le floc prigent dans la mesure où l'électricité ne se stocke pas, l'idée qu'il y a un marché de l'électricité est crétine. Donc euh, on pourrait parfaitement revenir à un système, si vous voulez, parce que nous avons encore euh, notre nucléaire à de très beaux restes, heureusement. Le PR finira, je suppose, par entrer euh, en fonctionnement et par ailleurs, nos réacteurs repartent euh, les uns après les autres, ils peuvent euh, repartir. Donc, euh, moi, je crois que ce qui nous met dedans aujourd'hui, ce ne sont pas des conditions techniques de production de l'électricité, c'est euh, euh, la façon dont nous avons accepté au oh, nom... Vous savez, il faut revenir... Sur une chose, parce que ça nous a pénalisé dans beaucoup de domaines, euh, euh, l'idéologie euh, au pouvoir à Bruxelles, c'est la sacro-sainte concurrence. La concurrence a à faire le bonheur des peuples. Eh bien non, la concurrence ne fait pas le bonheur des peuples en tout et en matière d'énergie, qui est stratégique. Pour la vie d'une nation, on doit garder cela souverain, c'est à dire sous notre contrôle, pas accepter des réglementations qui nous mettent dans la main des autres et effectivement revenir à, euh, euh, si vous voulez, une logique euh, qui est euh, une logique souveraine.
3: Alors en cette période de forte inflation, les applications anti-gaspillage sont évidemment en plein essor. Peut-être les avez-vous utilisées d'ailleurs pour, pour préparer votre repas de, de réveillon. Elles permettent à la fois aux commerçants eh bien, de, de sauver leurs invendus et aux consommateurs évidemment de faire des, des économies. Pour les fêtes de fin d'année, des, des paniers garnis sont même proposés à, à 5 euros en partenariat avec des commerces comme Monoprix, Franprix ou encore Carrefour. Reportage signé Sacha Robin et Sandra Ciombo.
2: Lutter contre le gaspillage, réduire son budget course pour les fêtes tout en consommant des produits de qualité, c'est le bon plan proposé par l'application Phoenix. Elle présente des paniers garnis à moins 50% du prix initial en partenariat avec plusieurs commerces.
9: Pour le consommateur, c'est assez simple. Donc il se rend sur l'application Phoenix. Euh, il a juste à rentrer quelques informations et ensuite, en fonction de sa localisation, il peut voir autour de lui tous les commerçants qui sont partenaires de l'appli et qui proposent des paniers euh, anti-gaspi, euh, ou festifs en ce moment par exemple. Euh, il peut le commander sur l'application et ensuite il se rend dans le commerce en question à l'heure indiquée sur l'application pour le récupérer.
2: Dans ce supermarché ce jour-là, des paniers festifs sont proposés à 5 euros avec des produits apéritifs variés.
8: J'ai euh, des crevettes... Le périme le 31 donc là aujourd'hui on va en mettre euh, on va en mettre un on prend tout ce qui est 30% on regarde la date et on donc là, vous avez
2: en cette période d'inflation l'idée séduit les consommateurs
0: j'aime beaucoup cette appli parce que ça permet vraiment de lutter contre le gaspillage et en plus ça permet de faire des économies puisque c'est moins cher donc c'est tout bénéf pour tout le monde
2: c'est écologique et on nous offre une variété euh... Assez les paniers festifs proposés par Phoenix sont disponibles jusque mi-janvier chez les commerçants partenaires. D'autres sont en préparation sur plusieurs thématiques.
3: 9h15 en direct sur CNews, l'essentiel de l'actualité face à l'explosion des cas d'infection au coronavirus en, en Chine. La France décide de réagir comme l'Italie et l'Espagne. Le gouvernement français impose des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine. Ils doivent apporter à l'embarquement la preuve d'un test négatif de moins de 48 heures et porter un masque à bord de l'avion. Des tests PCR seront également réalisés de manière aléatoire à l'arrivée en France à partir de demain. Donc, Jair Bolsonaro a quitté le Brésil deux jours avant la fin de son mandat. Il a fait ses adieux à ses sympathisants en direct sur les réseaux sociaux avant d'embarquer à bord d'un avion de la force aérienne direction les états unis Il ne devrait donc pas être présent demain aux cérémonies d'intronisation de son rival, le président élu, le président Lula, ni lui passer l'écharpe présidentielle, comme le voudrait pourtant le protocole. Et puis après, Manchester United, nouveau club pour Cristiano Ronaldo. C'est officiel, le joueur portugais vient de s'engager pour deux saisons dans le club saoudien dal d'Alnastre, entraîné par le français Rudy Garcia, CR7, qui quitte donc l'Europe, mais pas à n'importe quel prix. Son contrat très juteux est estimé à plus de 200 millions d'euros annuels, un montant qui va faire du captuple ballon d'or le joueur le mieux payé de la planète. On parle de l'inflation à présent. On va continuer de parler de, de l'inflation. inflation, inflation des, des produits alimentaires qui, qui a euh, touché des, des sommets ces dernières semaines et, et ces derniers mois. Regardez par exemple dans quelles mesure ont augmenté la viande et la volaille surgelée ces derniers euh, mois. Alors sur euh, un an, on va voir le, le détail pour euh, les produits euh, dans, alimentaires. La viande et volaille surgelée plus 29,3% en un an. Les pâtes plus 20%, 20,3% et l'huile plus 20,2%. On est sur une augmentation de, de 20 à 30% pour les produits alimentaires les, les plus consommés par les, les Français. Donc c'est une inflation qui a vraiment explosé. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le pire ou est-ce que 2023... Euh, eh bien euh, laisse augurer aussi une inflation qui euh, va rendre la vie des Français encore un peu plus difficile Je crains malheureusement que ce soit structurel et que l'inflation ne se calme pas tout de suite pour des raisons assez simples en réalité. C'est-à-dire
14: qu'il y a plusieurs types d'inflation. Il y a une inflation qui est dite monétaire. Elle est monétaire en réalité quand la masse de monnaie est plus importante par rapport à une production qui n'augmente pas. Là, ce n'est pas réellement le cas aujourd'hui. On n'a pas vraiment d'inflation monétaire. C'est pour ça que l'usage aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne qui conduit à une remontée des taux. Tout ça est totalement idiot d'un point de vue macroéconomique. De l'autre côté, vous avez une inflation qui est liée à une hausse des prix des matières premières. Et de matières premières, il y en a deux. D'un <coughs> côté, en l'occurrence, si vous prenez les pâtes, et eh bien la hausse du prix du blé. Et de l'autre côté, il y a encore une fois, je suis désolé d'y revenir, bah, l'énergie. Parce que euh, vos euh, produits congelés bah pour rester congelés, ils ont besoin d'énergie. Donc il n'y
3: a aucune raison que ça baisse, puisque les prix de l'électricité et du gaz vont continuer d'augmenter, A euh, priori, ouais, euh, l'alimentaire oui, oui. va continuer également. Non, mais j'ajoute, Ça demande de l'énergie, oui. transporter le produit ah, oui, de l'endroit où sûr. il est
14: produit, ou à l'endroit où il est stocké, puis ensuite euh, vendu, ça demande de l'énergie. Des moments où les prix de l'énergie ne baissent pas, vous aurez une hausse des prix qui continuera.
15: Vous les boulangeries... Non mais j'ajoute juste une chose, Toto, ne parle plus à cause de l'inflation, c'est euh, la question des salaires. Et là, quand même, c'est <coughs> aussi lié à la merveilleuse mondialisation qui devait être tellement heureuse, vous savez, ça allait apporter le bonheur de tous les peuples, on allait, les frontières allaient disparaître et la concurrence allait faire la blague. Euh, le résultat, c'est qu'en fait, on a perdu notre industrie, qu'on a mis les ouvriers européens en concurrence avec les ouvriers chinois, euh, puis bangladais, puis euh, euh, etc., etc., et que ça a tiré les salaires vers le bas. Et au début des gilets jaunes, il y, a, disons, il y a quelques années, avant les Gilets jaunes, quelqu'un qui gagnait deux, un, un ménage où on gagnait le SMIC, en plus il y avait quelques aides sociales, il arrivait disons, à avoir un peu plus que la survie. Il pouvait faire plaisir à ses enfants avec quelques, euh, des loisirs, euh, leur acheter, je ne sais pas quoi, des consoles, je ne sais pas, euh, peut-être même des livres, on ne sait jamais. Euh, bref, on arrivait à faire un peu plus que le strict nécessaire. Aujourd'hui, vous avez des gens qui, avec leur salaire, ils travaillent. Donc, ce n'est pas un problème de chômeurs. Ce sont des gens qui travaillent et qui, avec leur salaire, n'arrivent plus à payer le nécessaire, l'indispensable. Le chauffage, les vêtements, la nourriture le et le logement bien sûr, j'allais l'oublier et ça c'est dramatique c'est dramatique les salaires parce que évidemment le, le tissu de, de TPE ne peut pas augmenter les salaires et donc il euh, euh, y a une stagnation en plus des salaires Vous voyez là les prévisions de,
3: de l'INSEE pour euh, l'inflation en, en 2023 on voit que ça devrait s'améliorer un peu dans le sens où l'inflation sera moins forte qu'en 2022 mais 10,9% sur un an prévu en, en juin prochain, ça reste quand même une inflation extrêmement forte. Il nous reste Très peu de temps pour évoquer une image forte de 2022, image politique. Je veux qu'on qu en parle parce que ça a marqué cette année. C'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, au, au soir du second tour des élections législatives, qui annonce que 89 députés du Rassemblement national vont faire leur entrée à l'Assemblée. Évidemment, c'est historique, ça n'était jamais arrivé. et C'est une victoire politique forte pour elle écouter.
0: Il a décidé d'envoyer un très puissant groupe parlementaire de députés Rassemblement national à l'Assemblée.
2: <rire> La
14: La
3: Benjamin Morel, ces élections législatives, elles ont changé la vie politique française en, en, en profondeur. D'abord parce qu'effectivement, le Rassemblement national euh, arrive en force à l'Assemblée et parce que Emmanuel Macron n'a plus de majorité. Il y a une majorité relative, mais le paradoxe, c'est que ça n'a pas forcément détruit notre Cinquième République. Il faut voir que la Cinquième
14: République, c'est le consulnaliste qui parle, a été construite pour gérer ce type de situation. Ni le général de Gaulle, ni Michel Debré pensaient qu'il y aurait des majorités pléthoriques, etc. C'est pour ça qu'on a mis des 49 alignés à trois dans la Constitution. Parce qu'en réalité, c'était une situation normale sous les 4e et 3e républiques. Et c'est la situation normale chez beaucoup de nos voisins. Ça remet en cause, en revanche, le fait du prince, le président, qui annonce un truc le matin,
3: qui doit être exécuté le soir. Et ça, d'un point de vue démocratique, c'est pas forcément de mauvaise chose. Marine Le Pen, je veux qu'on parle d'elle, puisqu'il oui. nous reste une minute. Euh, Est-ce que vous diriez que euh, l'entrée l'arrivée de 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée, va faire d'elle, peut-être, une, une possible présidente de la République Je, je m'explique, est-ce qu'elle peut être élue en 2027 C'est une question Pour les cas,
15: elle Il peut, évidemment, théoriquement, elle peut être élue, c'est la première force d'opposition, euh, elle est quand même... Est-ce qu'elle a franchi un pas supplémentaire Alors juste, depuis 2022 Alors je vais vous répondre. Est-ce que élection, Et voilà, lui, lui permet vous de je vais vous réponds, je voudrais dire deux choses très vite. La première, c'est que euh, euh, cette entrée de 90 députés au scrutin majoritaire euh, RN à l'Assemblée signe, si vous voulez, le succès merveilleux de la stratégie imbécile de la gauche du cordon sanitaire de la diabolisation. Voilà. Deuxième chose, on voit bien que si vous voulez arrêter le Front National, en supposant que ce soit l'objectif légitime de toute une politique, il faut répondre aux questions que les électeurs du Front du Rassemblement National se posent et pas les mépriser, les traiter de plouc et de racistes et de fasciste. Donc les troisièmement, c'était aussi le pari d'Emmanuel Macron, je vais être le président qui va faire baisser l'extrême droite. Alors voilà, maintenant, je ne crois pas, pour moi le RN n'est pas d'extrême droite, c'était la une du dernier causeur Jérôme sainte marie qui disait, le RN n'est ni de droite ni extrême, et on les a vus à l'Assemblée nationale alors qu'on me dit « Oui, c'est une stratégie ». Mais enfin, excusez-moi, en politique, les gens sont ce qu'ils font publiquement. Je veux dire stratégie, pas stratégie. Euh, euh, si vous voulez, je ne crois pas que les imbécilités de Louis Boyard soient une stratégie. Je crois qu'il est vraiment comme ça et je crois que les députés du Rassemblement national sont des gens, pour l'essentiel, assez calmes, dont beaucoup viennent de LR d'ailleurs. Je... Voilà, donc oui, euh, euh, je crois qu'ils sont en train, en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on les prenait tous euh, avant un peu. Elle a gravi une nouvelle marche, voilà, c'était ma question. Bah oui, oui. d'accord. Voilà. voilà, je vois que je vois, Votre, vous êtes votre
3: réponse c'est oui. Oui, elle a gravé nous. Merci à tous les deux, vous restez avec nous, on poursuit nos débats dans, dans un instant, on reviendra dans le prochain journal sur ces passagers qui arrivent de Chine. Ils vont désormais devoir présenter un test négatif à ouais. leur embarquement et seront à nouveau potentiellement testés en France. À tout de suite. Et Il est au juste 9h30. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Pour la suite de votre matinale et à 9h30 voici les titres de votre journal. Paris impose des mesures sanitaires à tous les passagers en provenance de Chine. À partir de demain, il faudra fournir un, un test négatif pour embarquer à destination de la France. Les autorités s'inquiètent de l'explosion du nombre de cas en Chine alors que Pékin annonce rouvrir ses frontières à partir du 8 janvier prochain. Nous serons en direct dans ce journal depuis Roissy Charles de Gaulle qui se prépare à accueillir à nouveau les touristes chinois. La France, elle, est confrontée à une triple épidémie. Grippe, Covid, bronchiolite, mettent à rude épreuve notre système de santé. Déjà largement éprouvé depuis trois ans, l'hôpital est au bord de la rupture. Les médecins libéraux, eux aussi, alertent sur leurs conditions de travail. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis l'Italie prend de nouvelles mesures concernant le sauvetage des migrants en mer. Un décret du gouvernement de Giorgia Meloni impose désormais aux navires des ONG de demander un port de débarquement immédiatement après leurs opérations de secours. Conséquence, ils ne pourront plus multiplier les sauvetages lors d'une même sortie en mer. Et pour commencer ce journal, regardez donc ces images en provenance de l'aéroport de Rome, elles nous rappellent de bien mauvais souvenirs, c'était hier soir, des passagers en provenance de Chine sont systématiquement testés à leur descente d'avion, l'explosion du nombre de cas de Covid en Chine inquiète particulièrement les autorités européennes alors que Pékin va rouvrir ses frontières le 8 janvier prochain, je vous le disais, en France de nouvelles mesures de contrôle entreront en vigueur à partir de demain. Bonjour Geoffrey Lefebvre, vous êtes en, en direct de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Plusieurs vols en provenance de Chine ce matin atterrissent, donc ce matin à Roissy. A priori, vous nous confirmez qu'ils ne sont pas testés, ces passagers qui arrivent aujourd'hui, mais les choses vont changer dès demain. C'est bien cela
10: C'est bien cela, écoutez, des passagers viennent d'atterrir à Paris en provenance de Shanghai. Ils nous ont dit que pour l'instant, il n'y a pas de test à leur arrivée à Paris. Mais ça risque de changer dès demain avec la publication d'un décret de notre première ministre Elisabeth Borne euh, qui fixe des mesures restrictives pour euh, les passagers arrivant euh, de Chine avec notamment le port du masque obligatoire euh, pendant le vol et puis des tests PCR aléatoires réalisés euh, à l'arrivée notamment pour détecter la présence ou non de, de nouveaux variants. Pour les personnes qui sont testées négatives, pas de problème. Pour les personnes testées positives, elles s'engagent à s'isoler durant quelques jours. La Première Ministre a demandé également une autre mesure qui sera mise en application d'ici quelques jours. Le temps que les passagers puissent se préparer, cette mesure, eh c'est de pouvoir présenter, avant d'embarquer de Chine pour Paris, un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Alors ici actuellement, à Roissy Charles de Gaulle, chaque semaine ce sont environ 3000 personnes qui arrivent de Chine mais ça risque de changer dans les prochains jours, la Chine ayant annoncé la réouverture et la possibilité pour ses ressortissants de pouvoir voyager à l'étranger d'ici à partir du, du 8 janvier. Pour l'instant en Europe le consensus n'est pas encore trouvé concernant ces mesures de restriction. Seulement l'Italie, l'Espagne et aujourd'hui la France ont pris des mesures de restriction pour les voyageurs arrivant, partant de Chine pour arriver en Europe.
3: Merci beaucoup Geoffrey Lefebvre et merci à, à Pierre Emco qui vous accompagne. La France qui connaît en ce moment une triple épidémie. Covid, grippe et, grippe et bronchiolite mettent une nouvelle fois à rude épreuve. Nos soignants 2022 s'achèvent donc dans une tension extrême pour le système de santé. Certains départements sont d'ailleurs plus touchés que, que d'autres. C'est le cas de l'Eure-et-Loire où certains médecins libéraux de la maison de, de garde de Chartres ont fait valoir leur droit de retrait. Ils protestent contre les conditions dans lesquelles ils doivent retourner. Recevoir leurs patients en réponse pour faire face à, à la situation tendue dans les hôpitaux, eh bien, la préfecture a tout simplement décidé de réquisitionner ces médecins. Écoutez, la préfète du département est Julien Côté, qui est le président de l'Ordre de médecins de Réloire.
17: Nous avons 230 médecins seulement pour 100 000 habitants, ce qui nous met derrière la Seine-Saint-Denis euh, en nombre de médecins généralistes. Nous avons vécu aussi euh, un engorgement des urgences, puisque à cette même période par jour, nous avons à peu près 600 personnes aux urgences, nous en avons connu 900. À l'arrivée, nous avions une situation intenable. Cette année, nous avons ce fameux trinôme, Covid, grippe, bronchiolite et maladie pulmonaire en général, qui nous met, j'ai envie de dire, à genoux au niveau hospitalier.
1: Quand le communiqué de presse est parti, les gendarmes et les forces de police nationale ont débarqué dans les cabinets de médecins. Je vous laisse imaginer les internes et les externes qui sont en stage et qui ont vu débouler les forces de police dans des cabinets de médecine. Ils ne sont pas prêts de revenir chez nous et ils ne sont pas prêts de venir s'installer. Et donc, on n'a eu aucune nouvelle et ils ont signifié réquisition et une amende de 3 750 euros si le médecin ne se présentait pas à sa garde. Quelle est la justification La justification, c'est qu'on est en pleine triple épidémie euh, et qu'il faut absolument qu'il y ait une garde de maintien. Alors moi, je... Je suis étonné parce qu'on nous parle de cette triple épidémie depuis quelques jours, quelques semaines. Mais moi, je vois le système en mode dégradé depuis des années.
3: Benjamin Morel, réquisitionner, réquisitionner des, des soignants pour combler la, la pénurie de ces soignants dans, dans les hôpitaux, est-ce que c'est la bonne solution alors même qu'ils sont déjà en colère parce qu'ils travaillent beaucoup, ils sont épuisés Est -ce que... Est-ce que là, la, la préfecture et donc le, le gouvernement n'a pas commis une erreur Le principe du droit de réquisition, c'est-à-dire que lorsque vous avez une situation
14: dans le cadre d'un service public ou de qui peut atteindre à la continuité du service public qui est en tension, eh bien vous pouvez Mais, faire des réquisitions. Ma
3: question, c'est est-ce qu'on leur
14: en demande pas trop là, On leur en demande énormément, évidemment. Mais si vous voulez, on peut pas s'indigner que le gouvernement ne réquisitionne pas quand il y a des grèves chez Total, quand il y a des grèves à la SNCF, parce que tout d'un coup, eh bien il y a un problème de continuité du service public et tout d'un coup s'indigner qu'il y ait réquisition quand il y a des problèmes de santé, parce qu'en effet. Si jamais vous n'avez pas un système de santé qui fonctionne, et bien derrière, il y a la vie des patients. Donc, je comprends que pardon. les gens soient outrés, mais c'est la procédure, hein, le, le gendarme ou le policier qui, qui notifie. Donc en réalité... C'est assez normal
15: et c'est assez classique. Bah, que les gens soient outrés, euh, si vous voulez, ils vont pas non plus euh, être traumatisés à vie parce qu'ils ont vu un képi. Il faut quand même pas non plus... Non
3: mais ça peut être oh. un peu impressionnant quand même, v venir voilà, voir un policier, oui, vous, vous on dire, est pas venez des... avec moi, vous n'avez pas, pas choix. maintenant on vous pas travailler. Des... Bon. On n'est
15: pas des enfants et j'ajoute qu'on ne peut pas dire que c'est vraiment dégoûtant de faire la grève des contrôleurs le 24 et le 25 décembre parce que c'est une... Euh, période pardon spécifique les fêtes etc mmh. et ne pas se dire que c'est peut-être pas au moment où on a une triple épidémie et moi je pense notamment aux parents de jeunes enfants parce que c'est toujours très angoissant des
3: bronchioliques pour les euh, enfants, euh, pour les enfants.
15: Euh, au moment où on a une triple épidémie qui d'ailleurs est peut-être liée au port du masque inconsidéré notamment chez les enfants mais passons euh, euh, C'est peut-être pas le bon moment euh, pour euh, faire la grève. Euh, je comprends, si vous voulez, les... je comprends d'ailleurs les revendications euh, tarifaires, hein, euh, la, la consultation. Mon père était médecin généraliste, euh, le prix de la consultation, si vous voulez, par rapport à d'autres prestations, vous êtes tout à fait prêt à payer. 25 euros aujourd'hui,
3: les médecins demandent que ce soit 50 euros. Alors évidemment, ça ferait une
15: augmentation pour la sécurité sociale très élevée, donc peut-être probablement pas envisageable. Mais vous savez, si déjà on les passait de 25 à 35, il me semble que payer 35 euros une consultation pour aller vous faire soigner, même. S'il y avait pour un reste à charge, sauf pour les gens vraiment très démunis, ça ne me semble pas scandaleux. Voilà.
3: Alors, colère des médecins, que ce soit à l'hôpital ou des médecins libéraux, on vient de le voir, colère également des, des biologistes. Ils n'ont toujours pas trouvé d'accord avec la sécurité sociale concernant les économies à réaliser, c'est-à-dire concernant en réalité la baisse de leur rémunération. Ils préviennent sans accord. C'est le maillage territorial des laboratoires et tout le système de santé qui est menacé. Écoutez, Lionel Baran sur la, la colère des, des biologistes médicaux, justement
16: Tous les laboratoires ont exactement le même constat, du plus petit au plus gros. On ment aux Français sur la pérennité de notre système de santé de proximité. Il est en état de mort programmée. Les Français le comprennent d'ailleurs. Quand on voit la convergence historique des mouvements des professionnels de santé, on voit de nombreux médecins et biologistes qui sont en grève pour la première fois de leur carrière professionnelle et actuellement, on fait face à un double discours et, à notre sens, à une déconnexion totale entre, d'un côté, les voeux du Président les mesures prises par son gouvernement et la réalité du terrain. Donc nous le disons clairement au président. Nous ne pourrons pas répondre aux prochaines vagues épidémiques dans ces conditions, ni au renforcement des politiques de prévention dans notre pays. C'est l'ensemble du système de santé qui ne tiendra pas.
3: Retour à présent sur les moments marquants de 2022, les moments politiques qui ont marqué cette année. On commence par Olivier Véran qui, au mois de février dernier, annonçait la fin du pass sanitaire. Et oui, on l'a oublié, mais il y a un an, il fallait encore présenter un pass sanitaire pour aller dans un bar ou dans un restaurant en février. Donc, annonce de la fin de ce pass. Écoutez. Voilà, Olivier Véran, qui était à l'époque ministre de la Santé et qui s'exprimait donc pour la fin du pass sanitaire entré en vigueur le 14 mars précisément. Écoutez.
11: Et ça s'est toujours très bien passé jusqu'ici. Nous n'avons pas eu de flambée épidémique à mesure que nous étions capables de lever les contraintes. Donc la mi-mars correspond logiquement à la croisée de ces trois paramètres. Des hôpitaux en état de fonctionner normalement, un virus qui circule mais très faiblement. Et suffisamment de recul par rapport à la date du 28 février et le fait qu'on puisse enlever les masques là où il y a le pass pour pouvoir ensuite supprimer le masque en intérieur et supprimer le pass vaccinal.
3: On a un peu oublié, Elisabeth Lévy, qu'il y a un an, on vivait encore avec le pass sanitaire. On a l'impression qu'on a vécu mille vies depuis, mais c'était il y a un an, c'était hier en réalité. D'ailleurs, ce
15: qui est amusant, c'est que si vous écoutez bien la petite musique à ce sujet, il y a beaucoup de gens, ceux notamment qui étaient payés, évidemment, à rester chez eux, qui ne seraient pas du tout contre un nouveau confinement. Je préfère leur dire tout de suite, ça n'aura pas lieu, l'argent magique n'existe plus. Non, ce que je reprocherai sur cette affaire de passe sanitaire, c'est que le gouvernement, au départ... Euh, part avec les informations dont il dispose, on ne peut pas le lui reprocher. Il pense que le vaccin protège contre les contaminations. Donc ça peut justifier ce passe vaccinal, en fait. C'était était un pass vaccinal, il fallait être vacciné pour aller au restaurant. Euh, ça se justifiait beaucoup moins de même que l'expulsion, euh, des. Les, je cherchais le mot, la suspension, euh, son rien des soignants non vaccinés tout ça se justifiait beaucoup moins à partir du moment où on a compris que le vaccin ce qu'on ne savait pas au départ donc ça encore une fois je ne reproche pas la politique de départ on a compris que le vaccin ne protégeait pas contre la contamination et là on a continué à nous mentir protégez votre grand-mère et vous êtes des salauds vous voulez tuer les vous voulez tuer euh, les malades vous êtes donc tout ça, après c'est le poulet au cou coupé, c'est-à-dire on a dit une chose au départ qui s'est avérée fausse, c'est même pas de votre faute d'ailleurs, mais c'est pas grave, vous continuez à raconter des bobards et ça participe vraiment à la dévaluation de la parole publique.
3: Vous avez l'impression, Benjamin Morel, que le, le gouvernement s'est en partie décrédibilisé lors de cette crise sanitaire alors décrédibiliser, ça dépend aux yeux
14: de qui, hein. quand vous regardez l'électorat macronien. C'était assez intéressant d'ailleurs pendant, pendant la crise. Plus vous vous éloignez de l'électorat macronien, plus il y avait une défiance des vis de la politique sanitaire. Plus vous vous rapprochiez l'électorat centriste, plus vous étiez d'accord avec la politique sanitaire. A priori, cette politique sanitaire, elle n'est ni macronienne, ni de gauche, ni de droite. C'est juste une politique de gestion de crise plus ou moins acceptable, plus ou moins adaptée. Mais en réalité, il y a une idéologisation pour les Français de l'appréciation de cette politique de crise. Vous étiez pour ou contre Macron, et selon cette vision-là, vous adaptiez ensuite votre jugement vis-à-vis -vis de la politique sanitaire. Je rejoins ce que disait Je voudrais... Pardon. Je... C'est pour vous donner raison. Pardon, mais... Il y avait une étude australienne qui est parue à la fin du premier confinement qui interrogeait euh, la confiance des opinions. Et on se rendait compte que eh bien, les gouvernements qui osaient dire euh, « Excusez-moi, on ne savait pas tout, je me suis trompé ». En effet, on pensait au début que le masque n'allait pas nous aider. Tous les médecins le disaient, hein, parce qu'ensuite, ils avaient beau jeu de juger que en fait, le masque était indispensable et que le gouvernement avait fait des bêtises. Ils étaient tous d'accord avec ça au début. Mais euh, on a eu de nouvelles informations, et donc, mais à coup le pas, on prend euh, notre responsabilité, mais maintenant on vous dit qu'il faut mettre le masque. Les gouvernements qui ont fait ça ont suscité de la confiance et pas de la défiance. Ah oui, si vous regardez aujourd'hui la ouais. popularité d'Edouard Philippe, elle est très liée en réalité au rôle pédagogique qu'il a joué à cette période-là. On a oublié la réforme des retraites, mmh, et mmh. la politique assez erratique était la sienne à ce moment-là. Donc on voit qu'un gouvernement qui accepte ses fautes, c'est pas du tout un gouvernement qui s'affaiblit, c'est au contraire ouais. un gouvernement qui se renforce. Et, euh,
15: non, Une phrase en vitesse, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi, parce que là, les gouvernés ont aussi leur part de responsabilité. Moi, je reste encore fasciné aujourd'hui, et pas, pas dans le bon sens du terme, euh, par la facilité avec laquelle nous avons accepté euh, toutes sortes de mesures, et encore une fois, les restrictions de liberté sont tout à fait normales, elles existent d'ailleurs même hors Covid, il faut qu'elles soient proportionnées. Nous avons accepté bêtement, docilement des mesures <rire> disproportionnées parce que nous sommes devenus des peuples de trouillards. Nous refusons le risque, oui, non mais moi je suis d'avraie, on ne peut pas mettre tout sur le dos du gouvernement là-dessus.
3: Autre moment euh, important dans, dans la vie politique, c'était le, le 1er février. Brigitte Bourguignon prend la parole à l'Assemblée nationale pour euh, commenter le scandale Orpea. Voilà, Brigitte Bourguignon à l'Assemblée nationale après la sortie du, du livre de Victor Castanet qui euh, relatait les, les dérives dans cette maison de, de retraite, ces maisons de, de retraite, ces EHPAD, Orpea, avec la, la maltraitance donc, de, de, ces, de ces résidents. Alors nous n'avons pas le son à, à, à écouter, mais néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que ce scandale Orpea a marqué la vie politique, on en a parlé pendant de, de nombreuses semaines, ça a été un scandale absolu et à, à juste titre. Est-ce que les choses ont changé depuis Qu'est-ce qui a évolué depuis ce scandale bah, On a des évolutions qui vont prendre beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, on a une plus grande visibilité.
14: Je crains malheureusement qu'une actualité chassant l'autre, si jamais on n'a pas de suivi gouvernemental réellement important sur ce type de structure, eh bien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je suis modérément euh, optimiste sur l'évolution de nos maisons de retraite aujourd'hui
3: il est 9h45, on fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité. Situation critique donc pour le système de... Ah bah Excusez-moi, on fait tout de suite un point sur l'essentiel de l'actualité. Record de température pour l'année 2022. Cette journée de la Saint-Sylvestre est annoncée par Météo France comme la plus douce jamais observée à l'échelle du pays depuis 1947. Une journée à l'image de l'année écoulée la plus chaude jamais observée en France avec une température moyenne située entre 14,3 et 14,5 degrés. Le précédent record avait été euh, établi en, en 2020 avec une température moyenne de 14,07 degrés. Hier matin, deux hommes sans domicile fixe ont été interpellés à la guerre Montparnasse à Paris après avoir menacé de tout faire sauter. Il s'agit d'un Français de 51 ans et d'un Libyen de 29 ans. Selon une source policière, ils étaient en, en possession de neuf bouteilles de gaz de type réchaud inoffensives. Selon les forces de l'ordre, ils ont été placés en, en garde à vue pour menaces de mort réitérées. Et puis les coquillages en provenance de l'étang de taux rappelés en cause une contamination au, au neurovirus responsable de la gastroentérite, un coup dur pour les producteurs de moules, d'huîtres ou encore de palourdes qui ne peuvent plus vendre aucun de leurs produits récoltés depuis le 15 décembre. Les consommateurs sont eux appelés à, à rapporter leurs achats au point de vente et à ne surtout pas les consommer. On poursuit ce journal avec l'Italie l'Italie où Giorgia Meloni décide de durcir les règles concernant le sauvetage des migrants en mer. Un nouveau décret du, du gouvernement de, de Meloni, cible particulièrement les ONG qui viennent en aide à, à, à ces migrants. Ce, ce décret impose par exemple aux, aux navires de demander immédiatement un port de débarquement après une intervention de, de secours. Juste à présent, ils, ils attendaient en mer plusieurs jours et pouvait euh, réaliser plusieurs sauvetages avant de euh, débarquer. Vous voyez qu'en cas de violation euh, des règles, euh, le bateau risque d'être immobilisé. Le capitaine du navire s'expose à une amende pouvant atteindre 50 000 euros. Est-ce que ces règles, Elisabeth Lévy, vous semblent de, de nature à pouvoir faire changer les choses, parce qu'on sait que ces bateaux, précisément, on a vu que lorsque la France a accueilli l'Océane Viking, chaque pays cherche un peu à, à se refiler ses bateaux, personne ne, ne veut les accueillir. Quel est
15: le, quel est le but là de, de Georgia Meloni bah, Je crois que c'est un but qu'on devrait tous avoir, c'est que ces associations, d'ailleurs il suffit d'écouter leur... Euh leurs responsables, de même d'ailleurs que Frontex, hein, qui n'est plus une agence de contrôle de nos frontières, mais une agence de, de euh, secours aux migrants en réalité. Euh, ces associations <rire> ne se contentent pas de secourir, elles convoient, elles font venir, elles favorisent l'afflux d'immigrants illégaux sur notre continent, d'immigrants que nous ne pourrons pas accueillir dignement, intégrer, bon, je ne parle même plus d'assimiler, tellement ça paraît lointain. Euh, et euh, que, qui ne s'installeront pas euh, euh, de façon euh, constru constructive et pacifique dans nos pays. En tous les cas, pour l'essentiel, parce qu'évidemment, il euh, y en a certains qui relèvent effectivement du droit d'asile. Donc, je crois qu'il est temps que ces associations respectent la loi de leur pays. Et la loi de leur pays et le souhait de leurs concitoyens, d'ailleurs, c'est d'arrêter le plus possible l'afflux d'immigrants sur nos côtes. Oui, qu'il puisse y avoir ça, des problèmes avec certaines associations,
14: j'en conviens totalement. Après, le règle d'un sauvetage, il m'apparaît à la fois stupide, totalement inefficace et assez inhumain. On est en réalité dans quelque chose qui relève de l'affichage. Parce que, comme l'a dit Elisabeth, oui. le, la réalité, c'est que ce n'est pas le rôle de ces associations de faire ça. Le rôle, normalement, c'est le rôle des États qui doivent garder leurs frontières, qui doivent éventuellement faire le sauvetage en mer, etc., puis reconduire ensuite au port d'attache. Le problème, c'est que là-dessus... L'agence qui est censée le faire, Frontex, est une agence totalement dysfonctionnelle. Donc soit on en tire les conséquences au niveau européen, et on fait de Frontex ce que doit être Frontex, soit on considère que l'Europe, ça ne marche pas, que ça ne garde pas les frontières, auquel cas il y a dans le traité de Schengen ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde. Nicolas Sarkozy les avait activées en 2015, euh, et ensuite François Hollande. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas à nouveau usage.
3: 9h, euh, 9h48, tout de suite <coughs> les sports avec Cristiano Ronaldo qui signe un, un contrat en, en Arabie Saoudite.
12: Et hop, France Parbrise, en cas de bris de glace du coup Vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule
13: Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau point de chute Libre depuis le divorce acté avec Manchester United mi-novembre Le quintuple Ballon d'Or va rebondir à Al Nasser en Arabie Saoudite Le club entraîné par Rudy Garcia a communiqué l'arrivée du Portugais sur les réseaux sociaux
6: L'histoire est en marche. C'est une signature qui poussera notre club à atteindre un succès encore plus grand, qui inspirera aussi notre championnat, notre nation et les générations futures. Bienvenue dans votre nouvelle maison, Cristiano Ronaldo.
13: Une maison dans laquelle Ronaldo croisera d'anciens pensionnaires de Ligue 1, comme le Camerounais Vincent Aboubakar ou le Brésilien Luis Gustavo. A 37 ans, l'attaquant pourrait devenir le joueur le mieux payé de la planète.
12: Et hop, France Parbrise. Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
3: 9h50 en direct sur CNews, merci d'avoir suivi la, la matinale au week-end, on se retrouve demain évidemment en direct dès euh, 7h, merci Elisabeth Merci, merci à vous merci. À cher Johan. M'avoir accompagné durant cette matinale, vous restez avec nous bien sûr puisque dans, dans un instant vous avez rendez-vous avec bonjour docteur Mio, Brigitte Mio qui vous parle aujourd'hui d'un organe évidemment très sollicité durant les fêtes puisqu'il s'agit du foie. Très belle journée à tous, bon réveillon et à demain.
0: Retrouvez votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr.
4: Un ressenti printanier pour ce dernier jour de l'année 2022 avec une belle amélioration au cours de l'après-midi. Le soleil remonte, les précipitations faiblissent sur la Bretagne. Attention encore aux vents violents sur le Finistère et attention aux cours d'eau qui peuvent toujours réagir avec des inondations possibles. En ce qui concerne les températures, eh bien, ce 31 décembre s'annonce comme le 31 décembre, le plus doux jamais enregistré en France depuis le début des relevés météo avec jusqu'à 16 degrés à Paris, 19 à Bordeaux, 19 à Ajaccio. Très localement, au pied des Pyrénées, on peut dépasser les 19 à 20 degrés. En ce qui concerne la journée de demain pour le 1er janvier, eh c'est une belle journée avec à nouveau par contre en fin d'après-midi une perturbation sur le nord-ouest et des températures toujours aussi douces.
0: C'était votre météo avec Switch, votre opérateur mobile, fournisseur et producteur d'électricité. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Plus d'informations sur chez Switch.fr
3: Dans quelques heures, nous dirons donc adieu à 2022. Comme tous les ans, ce sont des dizaines de milliers de Français qui sont attendus sur les champs élysées pour célébrer le passage à la nouvelle année. Un passage qui va s'effectuer sous haute sécurité, comme nous l'expliquent Sandra Chombo et Léo Marcheguet. Pour que les champs
5: élysées restent la plus belle avenue du monde en ce réveillon du nouvel an, le préfet de police de Paris a déployé un important dispositif de sécurité. Au total, 5400 policiers et gendarmes seront mobilisés à Paris et en petite couronne. Depuis ce vendredi jusqu'au 2 janvier, il est interdit de vendre et consommer de l'alcool dans le périmètre autour des champs élysées pour les automobilistes, le stationnement et la circulation seront interdits dans le secteur de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. Un préfiltrage et des fouilles du public seront également mis en place au niveau des portes d'accès du périmètre de protection. Outre ce dispositif de sécurité, la préfecture de police de Paris recommande au public d'anticiper et de planifier tout déplacement. En effet, à partir de 17h ce samedi, plusieurs stations de RER et de métro seront fermées. D'après la mairie de Paris, plus de 50 000 personnes sont attendues sur les Champs-Élysées.
3: On se retrouve demain dès 7h pour une nouvelle matinale. Passez un très bon réveillon, très belle fin d'année à tous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Brigitte Miliaud pour Bonjour, docteur Miliaud. Très belle journée à tous.